0: 20 Aralık 2019 Cuma sabahından günaydın Türkiye'm her can sağlığı dilediğimiz önce sağlık temennisinde bulunduğumuz sevenlerin birbirine kavuşmasını dilediğimiz özel sabahlardan bir tanesi. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na başlayacağız. Bugün yine ekonomi ve üretici diyeceğiz. Üreten Türkiye bizim geleceğimiz için vazgeçilmezimiz, olmazsa olmazımız. Çevre haberleri var. Biraz sonra okula gidecek olan çocuklarımız şu anda uyandılar, hazırlık yapıyorlar ya. Onlar için temiz bir ülke yani çevre haberleri de yine bugün burada olacak. 50 bin Suriyeli daha geliyor Türkiye. 4 milyon var, 40 milyar dolar harcadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, 50 bin Suriyeli daha İdlib'den geliyor. Acaba kim bunlar? Acaba daha ne kadar sürecek diye konuşuyoruz. Bugün şöyle bir etiket seçtim. Nedenini nasılını sizlere anlatacağım. Makam sahibi olmak için ne gerekir? Söyleyin bana. Günümüz Türkiye'sinde makam sahibi olmak için ne yapmalı? İşte bugün size bu gelişmeleri detaylı olarak anlatacağım. Bugün özel bir konuğum var. Daha doğrusu iki konuğum var özel. Çok sürpriz bir isim. Birini çok yakından tanıyorsunuz efendim ama sürpriz olsun. Makam sahibi olmak için yönetmenim Serdar Erdoğan'la rica ediyorum. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Önce hürriyet bu sabah. Bir de tabii şunu da söyleyeyim. Kanal İstanbul, Sivil Sarayı, Tank Palet Fabrikası gibi başka gazete ve televizyonlarda sizlere göstermedikleri, hiç bahsetmedikleri haberlerden de sizlere haberdar edeceğim. Bu kitabın yazarı sizlere birazcık tanıtıyorum zaman zaman. Doktor Cihat Yaycı. Bugünlerde Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de özel bir bölgesel alan ilan eden anlaşma. Cihat Yağcı 10 yıldır bunu yazıyordu. Dün akşam Haber Türk'teydi. Mehmet Akıver'in programında İlker Baş bu. O da Cihat Yağcı'dan övgüyle bahsetti. En iyi tezleri tarihsel ve coğrafi olarak, bilimsel olarak Belgeleriyle ortaya koyuyor dedi Cihat Yağcı. Zafer Söken hazırladı. Günün maşetiyle başlıyoruz. Biz
1: Libya'nın resmi yönetimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık Türkiye Libya Akdeniz'de ortak işbirliğine
2: girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Türkiye ve Libya biri ekonomik biri askeri iki mutabakat imzaladı. Doğu Akdeniz'de dengeler değişti. Libya Bakanlar Kurulu imzalanan güvenlik muhtırasını onayladı. İki ülke sınırlarını birleştiren anlaşma aktif hale geldi. Hiçbir ülke kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç duymadan Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparız onu yapıyoruz. Doğu Akdeniz'de tartışması bitmek bilmeyen arama ve sondaj faaliyetlerinde Türkiye kritik bir adım attı. Libya ile mutabakat muhtırası imzaladı. Anlaşmayla iki ülkenin karşılıklı Akdeniz kıyıları yani Türkiye'den Marmaris-Kaş arasındaki hat ile Libya'dan Derne-Tobruk hattı arasındaki bölüm münhasır ekonomik bölge ilan edildi. Belirlenen bölgede tek yetkili Türkiye ve Libya oldu. Gerekirse sınır ötesi harekat, gerekirse asker gönderme, gerekirse Doğu Akdeniz'de sondaj Gerekirse sınır ötesinde operasyon. Ne gerekirse onu yaparız ve yapıyoruz. Türkiye ve Libya iki mutabakat imzaladı. Biri deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası. Diğeri güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası. İlk muhtıra önceki günlerde hem Türkiye hem Libya tarafından onaylandı. Libya'ya asker gönderimi konusunda böyle bir talep Libya
1: tarafından Türkiye'ye gelecek olursa ülkemiz bunun kararını Verecekti.
2: Dün de Libya Bakanlar Kurulu Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtarası'nın etkinleştirilmesini ele aldı.
0: Ve oylamayla muhtıra kabul edilip aktif hale getirildi. Meclisteki bütçe görüşmeleri ve sonrasında yaşananlar. Parlamentodaki FETÖ kavgasını sizlere aktaracağım. Ekonomi ve üretici besiciye dair haberleri de sizlerle paylaşacağım. Makam sahibi olmak için dedik. Ezgi Rona önce... İnsan olmalı, özünde iyi olmalı diyor Ezgirona bravo. Ve bakın Adalet Bakanı Hürriyet'in Ankara Bürosu'nu ziyaret etmiş. Açık cezaevinde yeni model. Adalet Bakanı Gül Hürriyet'e konuk oldu diyor. Buradan bir özet sunacağım size. Cezaevlerinden haber bekleyenler, cezaevinde yakını olanların bize yolladığı mesajlar ve hatta cezaevinden gelen bir mektup var. Sevdiklerine kavuşmak isteyenler. Bahçeli'nin gündeme getirdiği öneriyle ilgili detayları bana sormaktalar. Şu cuma gününde haber yolculuğumuz başlasın. İsmail Saymaz manşeti. Bitmeyen ev çetesi. Bitiremeyeceklerini bildikleri halde projeden ev sattılar. Üstelik aynı daireleri birden fazla kişiye pazarladılar. Savcı bunlar çete dedi ve davayı açtı. Bu sıklıkla yaşamaya başladığımız şu anda da hükümetin üzerinde çalıştığı Maket üzerinden ev sahibi olmayı zorlaştıran, kısıtlayan, düzenlemeyi dair önemli bir manşetti. Başka bir manşet daha gelsin Hürriyet Gazetesi'nden. Mahkuma sicil notu. Adalet Bakanı Gül, açık cezaevine geçişte yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yeni modelde hükümlünün sicil notuna bakılacak, uzmanlar değerlendirecek, komisyon karar verecek. Yani sicil notunda neler var, neler yok, nasıl davranıyor bütün bu gelişmeleri de değerlendirme kapsamına alacaklarmış efem. Bir haber daha gelsin hürriyetten. Heh işte bakın 50 bin kişi. Ne diyorsunuz efendim Allah aşkınıza? Doğru mu yapıyor hükümet? Suriye konusunda hatalı dış politikası var mı? Var. Peki bunun dışında, hatalı dış politikanın dışında, hatalı tercihlerin dışında Suriyelilere kapıları tamamen açarak Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda AK Parti liderinin 40 milyar dolar harcadık dediği 50 bin kişi daha Türkiye'ye geliyor diye dünyaya seslendiği bir açıklama var. Okuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten 4 milyon insan var. Şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak. Bize ne BM Mülteciler Komiserliği'nden ciddi bir destek var. Bize ne BM Mülteciler Komiserliği'nden ciddi bir destek var. Ne de Avrupa Birliği verdiği sözü tutuyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne diyorsunuz efendim bu konuda Sayın Erdoğan'ın sözlerine ne diyorsunuz? Sizlere biraz daha detaylı olarak bunları aktaracağım. Aklınıza şu gelebilir. İsmail günaydın. Peki haberleri sansürsüzce veriyorsun. Güzel tamam. Peki bu etiket nereden çıktı diye soruyorsanız. Yani makam mevki sahibi olmak için. Makam sahibi olmak için günümüz Türkiye'sinde ne olmalı?
3: İnsanlarda bir kalitesizlik yönetilemez, e, isyancı, e, ekonomik sürdürülemez bir yapı var mı? Aksine e, devletin en istikrarlı kurumlarında hep baktığınızda bu görenin insanların e, olduğunu görürüz. Yani askeriyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir... Ee, i̇nsan varlığı var aslında burada. Siyaseti demiyoruz. Siyaseti Trabzon'da tepkis ediyor. <gülüyor> Karadeniz'de. Yani bir imam hatipli olacaksın bir de olmak. Yani Makap sahibi olmak için. Bu bizim dönemde öyle.
0: Bizim dönemde böyle diyor AK Partili belediye başkanı. Bu devirde diyor. Makam sahibi olmak için bir Trabzonlu olacaksın, bir de İmam Hatipli olacaksın diyor. Ben de buradan bir etiket seçtim. Sizlere sormak istiyorum. Bu devirde makam mevki sahibi olmak için ne olmalı efendim? Trabzonlu mu olmalı? İmam Hatipli mi olmalı? Diye soralım. Nadire Çelik diyor ki İsmail Bey günaydın. Ankara'dan selamlar. O makamlara kalkmamak için oturuyorlar demiş. Bir de Türk bayraklı fotoğraf. Ankara'dan bizi izleyenler dün olduğu gibi bugün de başkentin, Büyük ve yoğun bir sis dalgası altında olduğunu haber veriyorlar. Hürriyet'teki 3 manşeti sundum. Geçelim sonraki manşetimize. Bugün yine Kanal İstanbul meselesini sizlerle çok detaylı olarak aktaracağım. Kanal İstanbul'u yapamazsın kardeşim. Zaten ilk seçimde gideceksin. Kanal İstanbul tartışmasına katılan CHP lideri sen içine bak diyen... İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan'a böyle seslendi. Kanal İstanbul'u yapamazsın kardeşim, zaten ilk seçimde gideceksin dedi. Ve Kanal İstanbul için para yapmaya, para harcamaya, yatırım yapmaya hazırlanan herkes de uyardı. Tek bir kuruşunuzu bile harcamayın çünkü bu olmayacak bir proje dedi. Burada bir de DSI'nin bir raporu var, daha doğrusu iki raporu var. Ben bunu size sunarken yönetmenim de İstanbul'daki bir belediyeden... Hani Şişli Belediyesi'nden bir haber seçtik, onu da sizlere aktarıyorum. Bugün yine çok farklı partilerden, çok farklı belediyelerden de yerel manşetleri de sizlere aktaracağım. Biraz sonra Diyarbakır'dan Trakya'ya, Edirne'ye kadar yerel gazete manşetleri de bizimle birlikte olacak. DSY'nin Kanal İstanbul raporu Sümen 6 mı diyor, Sümen altı mı diye yazacağım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Devlet Su İşlerinin Kanal İstanbul projesi için sunduğu Görüşün Çet raporunda yer almadığını belgeleriyle ortaya çıkardı diyor. DSY'nin 3 Aralık'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazdığı yazıyı TBMM'den kamuoyuyla paylaşan Karaca, sumenaltı edilen DSY raporunda Kanal İstanbul hayata geçerse Terkos Gölü için 375 milyon metreküp su kaybı öngörülürken Çet raporunda bu rakam 30 milyon metreküp dedi. Biz bunu haberleştirdik. Mesela Ekrem İmamoğlu diyor ki, bu neyin acelesi? Yangına mal mı kaçırıyorsunuz? Bir durum bakalım. Ocak ayında sayıştay yapacağız, çalıştay yapacağız. Hepsini konuşacağız. Çalıştay'da bütün devlet yetkililerini de davet ediyoruz. Bilim adamlarını da çağırıyoruz diyor Ekrem İmamoğlu. Ve vatandaşın derdini dinlemek, duymak, duyurmak lazım. Amaç yeni siyaset
4: anlayışı. Sizlere sözüm söz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.
5: Sorunları daha net duymak ve o sorunlara daha fazla çözüm bulmak adına bir adım attı Şişli Belediyesi. Komşu masa sayesinde sorunları, istekleri anında öğrenecek, kısa sürede çözüm bulmaya çalışacaklar. Şişli'de
4: yaşayan, çalışan ve iş yapan komşularımız istek, öneri ve şikayetlerini artık doğrudan belediyeye uğraştırabilecektir. Aracı yok, torpil yok, ayrıcalık yok. Sadece komşu masa var.
5: Şişli Belediyesi önemli bir proje başlattı. Komşu masa 360 derece halkla ilişkiler sistemi kuruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'le çalışışı birlikte yaptı. Keskin yeni sistemi anlattı.
4: Belediye girişindeki başvuru masasına bizzat gelen çağrı merkezine de telefon eden, her gün farklı bir mahalleye giden gezici ekiplerimize önerilen en geç 48 saat içerisinde Sorun çözümünün doğrudan muhatap alınarak öğreneceksiniz.
5: Kılıçdaroğlu ilk olarak Şişli Belediyesi'nden başlayan uygulamanın birçok belediyede de hayata geçeceğini duyurdu.
4: Süre 48 saat ne kadar güzel. Bu uygulamayı hemen hemen her yerde bir şekliyle başlatıyoruz. Başlatmaya da devam ediyoruz.
0: Bugün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda, Hakikat Yolculuğu'nda özel sürprizlerim var. Birini çok yakından tanıyorsunuz. Şaşıracaksınız sizin için sürpriz olacak. Bunun dışında ekonomi, üretici, esnaf, asgari ücreti ilişkin haberler yine burada olacak. Kanal İstanbul, Simit Sarayı gibi tartışmaları sizlerle detaylı olarak anlatma, konuşma imkanı bulacağım. Bunun dışında meclisteki FETÖ kavgasına değineceğim. Eğitim ve sağlıktan da haberleri bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte hazırladık. Sizlerin yorumlarınıza sunacağım. Pencere Gazetesi'ndeki bu iki manşetten geçelim bir güne. Tehlike Televizyon. DS'nin Çevre Bakanlığı'na gönderdiği yazılara Bir Gün Gazetesi ulaştı. DS'nin Kanal İstanbul'un Terkos Gölü ve sazlıdere barajını devreden devreden çıkaracağına dair görüşü çevresel etki değerlendirme raporunda dikkate alınmadı. Çevre Bakanlığı'nın sumen altı ettiği yazıya göre yıllık su kaybı 70 milyon metreküp olacak. Uzmanların meslek örgütlerinin ve doğa savunucularının ekolojik dengeyi bozar dediği Kanal İstanbul projesine dair çevresel etki değerlendirmesi raporunun önümüzdeki hafta çıkacağı açıklandı. Bakan kurum ÇED sürecinde sona yaklaştıklarını söyledi. DSİ Kanal İstanbul ile ilgili hazırladığı görüşün chat raporunda yer almadığı ortaya çıktı. DSY'nin bakın DSY son derece yaşamsal işleve sahip bir cumhuriyet kurumudur. Bugün bu barajlar falan var ya işte DSY'nin çalışkan müteahhitlerinin, mühendislerinin, çalışanlarının, işçisinin emeği onlar. DSY'ye önem veriyorum. Şu görüşü dikkatle okuyacağım size. Uğur Şahin imzalı haberde. DSY'nin görüşünde Kanal İstanbul'un hayata geçmesi halinde Sazlıdere Barajı'nın devre dışı kalacağı ve burada yaklaşık 52 milyon metreküp su kaybı yaşanacağı belirtildi. Yine görüşte Terkos Gölü'nün doğusunda kalan yaklaşık 20 kilometre karelik su toplama havzasının da devre dışı bırakılacağı ve böylece toplam su kaybının yıllık 70 milyon metreküp olacağı bildirildi. Ancak Çet raporunda bu sayı sadece 32.7 milyon metreküp olarak gösterildi. Zaten Ekrem İmamoğlu da şunu soruyor. Bu neyin acelesi? Tek kişi karar verdi yapacak mıyız her şeyi? Tartışmayacak mıyız? Bilim insanlarının görüşünü almayacak mıyız? Açık tartışma platformuna dönüştürmeyecek miyiz? Yani bir kişi söyledi, oldu. Böyle inatla yapılabilir mi? Başka projelerde olduğu gibi olmaz efendim. Bakın böyle yapmamalıyız. Böyle yapılmamalı diyorum. Peki, bugün... Aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Her zaman yapmaya çalıştığımız gibi. Mesela Amerika'ya gideceğiz. Washington DC'de neler oluyor? Trump'ın az edilme süreci Washington Post ve New York Times gazetelerine nasıl yansıdı? Buna bakacağız. Bölgeye geleceğiz. Suriye, Lübnan hepsine bakacağız. Avrupa'ya gideceğiz. Fransa'daki eylemler neredeyse ikinci, haftasına, ikinci haftasını da doldurmak üzere. Hepsine bakacağım. Bir de her yıl bugünlerde sizlere mutlaka duyurduğum, Dünyadaki şimdi en etkili liderlerden Putin. Putin'in yıllık basın toplantısı. Orada bizim gazetecilere de sorduğu bazı enteresan sorular vardı. Ve dünya televizyonlarıyla aynı anda İsmail Küçükköy ile Çalar Saat'te. Putin.
6: Bu <gülüyor> nedenle
7: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelenekselleşen yıl sonu toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dünya gündeminin ele alındığı soru cevap etkinliğinde Putin Libya krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.
8: 4,5
7: saat süren basın toplantısında 77 soruya yanıt verdi Rusya lideri. Trump'a yönelik azil sürecinden küresel iklim değişikliğine kadar çeşitli soruları dikkate aldı. Libya'da yaşanan krizde tarafların anlaşmasına dikkat çekti. Putin, Rusya'nın Libya'da taraf tuttuğu iddialarını da Batı medyasını eleştirerek yanıtladı.
6: En doğru olan taraflar arasındaki silahlı çatışmaların durdurulması, ülkeyi kimin, nasıl ve hangi yetki çerçevesini yönetmesi konusunda tarafların anlaşmasıdır. Libya'da çatışan taraflarla çeşitli ülkelerin ilişki içinde olduğunun, söz konusu ilişkilerin seviyesinin çeşitlilik gösterdiğinin bilincindeyiz. Bizim safımızla ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor. Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz? Türkiye hakkında yazdıklarına bir baksanıza.
7: Libya kriziyle yakından ilgilendiğini ifade eden Putin kısa bir süre sonra Türkiye'den gelecek bir heyeti Rusya'da ağırlayarak Libya meselesini masaya yatıracağını hatırlattı.
6: Libya'da kimin haklı, kimin suçlu olduğunu belirlemek çok zor. Biz Rusya olarak taraflarla temas halindeyiz. Bu konuyu Macron, Merkel'le görüştük. Ayrıca Erdoğan'la da konuştum. Moskova'ya bugün yarın, yakın gelecekte bu konuyu tartışmak üzere Türkiye'den heyet gelecek. Umarım hem Libya hem de Libya halkının kabul göreceği bir çözüm buluruz. Bana da bir eleştiri var, Biz stahiş.
0: Zaman zaman diyor dürüst olduğunu söylüyorsun ve Adalet Bakanı'na destek veriyorsun diyor. Efet öyle mücadelede etkili buluyorum onu. Fakat eleştirisinde haklı o haberi ama haklı da biraz sonra verecektik. Dur bakalım, bakın. İki tane manşet. Hülya Özmen ve Birgün Gazetesi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün tarikat liderinin elini öptüğü anın net biçimde görüldüğü yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir seremoni, bir tören var. Bir toplantı, kalabalık. Orada zikirler çekiliyor. Adalet Bakanı Gül de var. Birgün Gazetesi'nin haberi bir dakika önce paylaştı. Ve iddialarına göre, dün sosyal medyanın en çok konuşulan konusuydu Adalet Bakanı Gül, Hani ne demişti iki gün önce biz de altına imzamızı atarız. Yargı camiası hiçbir tarikat ve cemaatin emrine girmeyecek. Biz FETÖ'den gereken dersleri çıkardık. Sadece kanunun, metnin, vicdanın sesini dinleyecek demişti Adalet Bakanı. Şimdi bir tarikat liderinin elini öptüğünü iddia ediyor gazetedeki manşet. Bir gün gazetesen bir haber daha gelsin efendim. Eğer Adalet Bakanı'ndan bu konuda hemen bir açıklama gelirse bence... Eğer doğru değilse bana da ulaşabilirler. Hemen derhal ben de düzeltme yoluna giderim efendim. Bizim haberimiz değil ama en azından burada da düzeltme imkanı buluruz. Eğer gerçekten şunu diyorlarsa biz yani Sayın Bakan bir tarikat liderinin elini öpmüş değildir diyorlarsa hemen burada ifade edelim. Yok öptü ama sor bakalım niye diyorlarsa onu da buradan aktarmak isterim. Ben de burası demokrasi meydanı. Söz hakkına saygı duyuyorum. Uğur Şahin, fabrikalar satılmasaydı cezaevine düşmezdim. Şeker fabrikaları satıldı, şeker üretimine kota uygulandı, ardından da Rusya'dan şeker ithaline başlandı. Pancar üreticisi Yılmaz kredi nedeniyle hapse girdi. Bu da bir üreten Türkiye'de. Daha doğrusu artık üretemeyen Türkiye haberi, köylünün haberi. Tüm tepkilere rağmen şeker fabrikalarını satan AKP şimdi de Rusya'dan şeker ithal etti. Yozgat'ta çiftçilik yapan Ali İhsan Yılmaz, 800 ton şeker pancarını, Şeker fabrikası almayınca zarar etti. Ve 12 bin liralık kredi nedeniyle 18 Eylül'de hapse girdi. Hapiste 25 gün kalan Yılmaz yaşananlara tepki gösterdi. Yılmaz pancarım tarlada çürüdü. Şirket 85 bin lira borç çıkarttı. O yetmedi ben cezaevine girdim. 25 gün cezaevinde yattım. Şu an eğer fabrika devredilmemiş olsaydı şeker pancarım yerde kalmayacaktı dedi. Hatırlayacaksınız. Önceki gün ve dün de hem yerel gazetelerde hem de internet sitelerinde bizde de vardı haber. Borcunu ödeyemediği için hapse giren, elektrik faturasını ödeyemediği için hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalan üreticinin haberlerini de sizlere sunmuştuk. Peki iktidar ne yapıyor? İktidara bakalım. Şimdi bir gün gazetesine bir daha döneceğim ama şimdilik sabaha geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde okuyalım bakalım ne var? CHP'li Aygün'den CHP'li Mansur Yavaş'a şok suçlama. CHP'li Eski Vekil Sinan Aygün, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için suç duyurusu yaptı. CHP'deki rüşvet skandalı, başkentin gözde yapılarından Togo İkiz Kuleleri'nin sahibi Sinan Aygün'ün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yaptığı suç duyurusuyla açığa çıktı. Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve 3 belediye meclis üyesinin irtikap yani rüşvet suçundan cezalandırılması istedi. Olay şu efendim. ...detayları ortaya çıktıkça size anlatacağım. Ankara'da Ottü Kavşağı'nı bilirsiniz. Burada yıllardır bekleyen bir arazi vardı. Sinan gün belediyeden eski yönetim döneminde ruhsatları aldı mı almadı mı bilmiyorum. Fakat olay mahkemelik olmuş. Gökdelenler dikildi. Fakat Mansur Yavaş burada bazı pis kokular döndüğü iddiasında kamuoyuna böyle bilgilendirmeler yapıyor ve burayı mühürlediler. Mahkeme kararı olduğunu söylüyorlar. Burası mühürlendikten sonra da Sinan Aygün'ün böyle iddiaları ortaya çıktı. Henüz olayın ne olduğunu anlayabilecek durumda değiliz ama inceleyelim, araştıralım bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi ki 4 milyar dolar harcadık. Kimin için? Suriyeliler için. 4 milyar dolar. İşte, düzeltiyorum. 40 milyar dolar. Bak 40 milyar dolar. Ve Türkiye'de dedi 4 milyonu aşkın Suriyeli var. Ve daha vahimi Sayın Erdoğan batı medyasını ve batı ülkelerini de uyardı. Ama bu aslında bizim için de acaba ne kadar riskli bir düşünüyor musunuz? 40 milyar dolar harcadık. 4 milyon Suriyeli var. Ve Erdoğan'dan öğreniyoruz ki 50 bin Suriyeli daha şu anda Türkiye'ye doğru yolda.
1: Bakınız şu anda... İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. E şu anda zaten 4 milyon insan var. Şimdi 50 bin kişi daha geliyor.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'den gelecek yeni göç dalgasının haberini verdi. İdlib'den 50 bin Suriyeli daha geliyor dedi. muhalefetse dış politikadaki başarısızlık iddiaları üzerinden harcanan parayı hatırlattı. 47.8
9: milyar dolar bütçeden çıkmış. Fakat bütçe... Sanki örtülü ödenek mantığıyla düzenlendiği için biz bu parayı hangi bakanlık nasıl harcamış bir türlü
8: öğrenemiyoruz. Cumhurbaşkanı Malezya'da konuştu. Mülteciler üzerinden hem Avrupa Birliği'ni hem de İslam dünyasını eleştirdi. İslam dünyası çok mu fakir?
1: Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar? Niçin bunlar destek vermiyorlar? Kalkıp da zekatlarından verseler... Buralarda fakir fukara kalmaz. Garip kurabaha kalmaz.
8: Cumhurbaşkanı Suriyeliler için harcanan parayı da açıkladı. Hem iyi Partili hem de CHP'li vekiller de meclis kürsüsünden Erdoğan'a seslendi. Belki bu sayı daha da artacak. Ve
1: kimse yani Türkiye olarak siz bunun altından nasıl kalkıyorsunuz? 40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Türkiye'yi öyle bir bataklığa sürüklediniz ki bir Suriye bataklığına... Türkiye, Su- Suriye ile boğuşmakla Akdeniz'deki büyük çıkarlarını kaybetti. Değerli arkadaşlarım, Suriye bir tuzaktı. O tuzağa düştük. O tuzaktan hızla çıkmamız
10: lazım. Çıkmazsak bu tuzak bizi boğar. 3 milyon Suriyeli'ye de,
9: Suriye'de de destek oluyoruz. Peki bu para nereden gidiyor? Bunları
0: bütçede görmemiz mümkün değil. Emre diyor ki İsmail abi... Bir kardeşimizin sözü Çayın Evet çaydan bahsediyor Güzel özetlemiş çok teşekkür ediyorum Emre'ye Mevcut güç kimse Ona tam biat etmeyi gerektirir diyor Serdar kardeşim de Hani makam sahibi olmak için Ayşe Hanım da diyor ki Ankara Belediyesi ile ilgili belediyenin de yaptığı açıklamayı da sunmanız gerekir diyor Bakın, Bakalım ne diyor Şurada vardı onu ayırdık Ama onu biz size bulunca Ankara Büyükşehir Belediyesi de Şunu söylüyor, biz diyorlar mimarlar odasının yaptığı düzenleme, daha doğrusu mahkemeye başvurusu var. Mahkemenin verdiği kararları uyguladık. Burada diyorlar milyar dolara varan rantlar yaratılmış, eski dönem zamanında başlatılmış diyor. Biz mahkemenin kararlarını uyguladık ve inceleme kapsamında bu mesele diyor. Yani Ankara'da Sinan Aygün, Melik Gökçük ilişkilerinde masaya yatırdık. Meselin içinde FETÖ var diyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş onun iddiası da şimdi orada imar rantı yaratıldığını söylüyor. Bilemiyorum. İşte bir taraftan iktidar, mevcut merkezi iktidar bunu söylüyor. Bir taraftan Mansur Yavaş onu söylüyor. Bilemiyorum. Ama herhalde Türkiye'de hak hukuk varsa gerçeği öğreniriz. Bir manşet daha gelsin. Ama biraz sonra size o manşeti bulup Söz hakkına saygı gereği Mansur Yavaş'ın açıklamasını da okuyacağım. Lafla terör bitmez. Malezya'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Mülteciler için dünyaya güvenli bölge çağrısı yaptık diyor Erdoğan. Gelin inşa edelim dedik. Destek veren yok. Ama teröristlere silah desteği sürüyor. Terörizmle mücadele lafla olmaz. icraat olur. İslam dünyası niçin el uzatmıyor? Sadece zekatlarını verseler buralarda fakir kalmaz. Şu anda bizde... 4 milyon insan var. Bakın Suriyelilerden bahsediyor. Erdoğan diyor ki şu anda Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Idlib'ten 50 bin kişi daha geliyor. Kimse bunun altından nasıl kalktınız diye sormuyor diyor efendim. Peki yönetmenim de beni uyarıyor. Mansur Yavaş'la ilgili haber hazırmış. İzleyelim bakalım.
9: Şimdi böyle bir büyükşehirde belediye başkanı Atatürk'ün zaman, adam Azrail gibi oluyor. Bu bir gerçek, astı, astı, kestik kesti. Halbuki kesti. ben Ankara halktır, maaşını ödeyebilir bir memurum. Bu kadar, başka bir şey yok. Ben kendi başıma siyasi bir takım çalışmalar yapamam, sizin paranızı harman savuramam, siyasi hesapları kurban edemem. Etme hakkım yok. E yine ortak adım dedik. Mobil uygulamadan bizlerle paylaşıyorsanız bizi yönlendirirseniz biz elimizden gelen yapmaya hazırız. 15 kadar önce gene Türkiyede birkaç öğrenci vardı. Biz cebili kampüsünü istiyoruz demişlerdi. Ben de pazartesi başlatım demiştim. Demek Evet. Çampiyadan dolayı olmamış. <gülüyor> Dolayısıyla. <gülüyor> Gençler bir kısmınız da şuraya gelin yanıma. Gelin şöyle. Arkada sıkışık
0: kaldı. Bazıları göremiyorlar. Gelmek isteyen buyursun. Sahneye kadar gelsin. Evet izleyenim Ayşe diyor diyordu ya. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi diyor ki bizden önceki dönemde haksız rant sağlanmış Sinan Günün o büyük ikiz kulelerine ve Mimarlar Odası Mahkeme'ye başvurmuş mahkeme kararları var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mahkeme kararını yerine getirmek dışında bir yetkisi yoktur. Gerek anayasamız ve kanunlar, gerekse de kamu yararı söz konusu, mahkeme kararını yerine getirmesini emretmektedir. Haksız menfaat ve imar rantı hırsıyla, haksız menfaat ve imar rantı hırsıyla başlatılan bu algı operasyonlarına rağmen mahkeme kararını uygulayarak bize emanet edilen yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz diyor ve meseleyi çok yönlü araştırdıklarını, Melik Gökçek. Arınç tartışması vardı ya onu hatırlatıyorlar. FETÖ'ye parsel parsel Ankara'yı satanlar ve bu konulardaki çalışmalarımız ortadayken şimdi bir algı operasyonu yapılıyor. Ama bizi kararlılığımızdan döndüremeyecekler diyor. Yani o TOGO arası kimindi? Burada Sinan Aygün veya kimlerle işbirliği var ortakları bunları araştırıyormuş Mansur Yavaş efendim. Ve bakalım böyle bir tartışma. Sabah gazetesini iki manşeti okudum. Bir daha var mı başka arkadaşa? Buradan sözlüğe geçelim. Sözcü gazetesinde bir manşet, ölüleri muayene edip milyonluk ilaç yazmışlar. Bu da Deniz Ayhan imzalı bir manşet. SGK'nın paraları işte böyle buharlaşıyor. Zarardan bir türlü kurtulamayan ve kara delik haline gelen sosyal güvenlik kurumunda skandallar bitmiyor. İşte SGK'daki akıl almaz dolaplar. 411 ölüyü muayene olmuş gibi gösterip bunlar için 1 milyon liralık ilaç yazılmış. Raporlu olan doktor sanki... Sanki hastanede imiş gibi hastayı ameliyat yapmış gibi göstermişler. Yatarak tedavi gören bir doktor aynı gün hasta ameliyat etmiş gibi işlem yapmış. Oysa doktor da hasta ve yatarak tedavi görüyor. Ama numara bu ya. Hasta olan doktor da sanki ameliyattaymış gibi. Yani ameliyat yapıyormuş gibi. Baş ağrısıyla gelen hastaya doğum yaptı kaydı tutulup kurumdan ödeme yapılmış. Aynı hastaya Aynı gün içinde 10 ayrı branşta muayene kaydı tutulmuş efendim. SGK'nın paraları işte böyle buharlaşıyor. Bu da Sözcü gazetesi haberi. Bugün sizlere ülkemin çok farklı noktalarından yerel gazete manşetlerini de sunacağım. Biraz sonra Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız. Çok enteresan haberler var efendim. Mesela Diyarbakır Tigris Gazetesi'ni sizlere okuyacağım. Bunun dışında da başka manşetleri sizlere aktaracağım. Hadi gelin benim de çok sevdiğim Batman'a Hasan Keyfes götüreyim.
11: Hasankeyf'teki son tarihi eser de taşındı. Baraj Gölü sahasından çıkarılan Er Rızık Camii dualarla uğurlandı. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak tarihi eserler taşınıyor. Büyük tartışmalara yol açtı. Hasankeyf'in sular altında kalacak olması. UNESCO Dünya Mirası kriterlerinin 10'undan 9'una sahip olan Hasankeyf'de ilk insan izlerinin 3000 yıl öncesine, ilk yerleşimin ise 12.000 yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Antik kentin çevresindeki 6000'e yakın mağara, insanlığın ilk yaşadığı yerleşim yerlerinden biri olarak gösteriliyor. Bugüne kadar 6 eser baraj gölü sahası Er Rızk Camii kalan son eserdi. 1700 ton ağırlığındaki caminin yeri devasa bir araçla değiştirildi. Caminin ana gövdesi 3 aşamalı olarak yerden yaklaşık 4,5 metre yukarı kaldırıldı. 256 tekerlekten oluşan özel bir araca yüklendi. Camii Dicle Nehri üzerinde inşa edilen köprü üzerinden geçirildi. Yapının harim duvarı, taç kapı ve giriş bölümü de taşınacak. Baraj gölü sahasından alınan tarihi eserler Hasankeyf Kültürel Park alanı adı verilen yeni yerine taşınıyor.
0: Hasankeyf'teki haber ve daha sonra sizi çok özel manşetlere götüreceğim. Bir soru sormuştum. Bu devirde makam sahibi olmak için ne olmak lazım? Bakın, sizlerden gelen yorumlar. Munzurlu diyor ki omurgası olmak gerekir. EYT'li, 40 kaleli iyi bir karakter ve aile terbiyesi lazım diyor. Hakan Çitmen, memleketin ya Trabzon ya da Rize olacak ya da İmam Hatip mezunu ya da ikisi birden. Yani hem Trabzonlu hem de İmam Hatip'li olursan ekmek kadık yani ne derler ona? Ekmek kadayıfı, kaymaklı ekmek kadayıfı derler ya. Yani bu devirde, bunu ben demiyorum. AK Partili Balıkesir Belediye Başkanı diyor. Ama ben üzerine sadece şunu ekliyorum. Bu devirde kaymaklı ekmek kadayıfı. Hani vardır ya Afyon'a gittiniz mi? Afyon'da yiyeceksiniz onu tabii. Hatice Dilek Atıcı, günaydın İsmail Bey. Mersin'den selamlar. Makam sahibi olmak için insan olmayı başarmak gerekir diyor. Yağmur Tunç da İmam Hatipli ve Trabzonlu olmak gerekir diyor. Sizce... Ne olması gerekir efendim? Makam sahibi olmak için ne olmalı? Nereli olmalı? Ne okumalı? Ve sözcüden bir haber daha gelsin. Sabahı tamamlamıştım. Türkiye'nin beyinleri göçüyor. Sultan uçar. Yurt dışına gidenlerin sayısı patladı. Türkiye'nin en yüksek puanlı liselerini kazanan süper beyinler işsizlik korkusu ve niteliksiz eğitim gerekçesiyle yurdu terk ediyor. Daha da kötüsü eğitime gidenlerin %78'i bir daha Türkiye'ye dönmüyor efendim. Saatler 748 Bizim sorumluluklarımız var. Kadın erkek eşitliğini sağlamak, kadını toplumda güçlendirmek. Mesela siyasette parlamentonun yarısı kadın olsun, belediye başkanlarının yarısı, rektörlerin yarısı, Adalet Bakanlığı'nın yarısı mesela, savcıların, hakimlerin. Bugün Hande Fırat'ın yazısında buna ilişkin rakamlar var. İyi ama yetmez. Belediye başkanlarının yarısı kadın olmalı diyoruz. Bu gibi konuları her gün işlememiz gerekiyor. Bir de çevre konuları. Şu anda yanınızda çocuğunuz var ya, şu anda hazırlık yapıyorsunuz, okula göndereceksiniz onu. Her şey, işte her şey, o çocuklar böyle huzurlu, sakin, medeni bir hayatı, pırıl pırıl Türkiye'de çevre sorunlarını aşmış bir ülkede yaşasınlar diye haber yolculuğunda şimdi Dilova'sındayız.
12: Rahmetli annemle bağımla kanserde kaybettiğim doğrudur. Hava kirliliğinden dolayı yani bir de köprü yaptılar. Köprüyü de göremiyoruz.
5: Yıllardır temiz havaya hasretler. Bazen kirlilikten Osman Gazi Köprüsü'nü bile göremiyorlar. Seslerini duyan yok. Fabrika dumanında ağır ağır boğuluyorlar.
12: Çocukluğumuzdan beri gözümüzden açtığımızda hava kirliliği var. E, sesimizi duyuramadık.
5: İstanbul'un hemen yanı başında Kocaeli'nin Dilova ilçesi. İlçe sakinlerinin çevre ve insan sağlığının göz ardı edildiği sanayiyle iç içe geçmiş bir yaşamları var.
12: Çünkü senelerden beri böyle. Senelerden beri işte hava kirli, hava kirli, hava kirli maalesef. Sadece Gebze Dilovası'nda değil, bu kirliliğin İzmit civarına, Başiskele taraflarına, karşı kıyılara geçmesine de sebep olabiliyor.
5: Dilovası yıllar geçtikçe yaşanmaz hale geldi. Gelişi güzel bırakılan atıklar su kaynaklarını kirletti. Fabrikaların dumanı ise havayı. Gökyüzü hep gri bir sis bulutuyla kaplı.
6: Şu e, Dilovası, Diliskelesi karşı tarafı görmediğimiz zamanlar da oluyor. Gözle görülür bir şekilde
13: kirliliği, saldıkları da oluyor.
5: Gri kentin sakinleri ancak fabrikaların kapalı olduğu hafta sonunda biraz olsun temiz hava soluyor. Cumartesi, pazar güzel bir
12: hava yaşarız pazar akşamı saat 2 3 gibi fabrikaların artık duman vermesi başlar. John pencere açamıyoruz hayır açamıyoruz.
5: İlçede solunum yolu hastalıklarında özellikle de akciğer kanseri ölümlerinde ciddi bir artış var. Alarmın rengi kırmızıdan öteye geçmiş durumda. Çok kişi çok kişi kaybettik. Yani
12: isim sayalım? Arkadaşımız vardı, kaybettik. Halamız vardı, kaybettik. Amcamızın oğlu vardı, kaybettik. Komşularımız vardı, kaybettik. Böyle küçük bir toprak parçası içinde bu kadar sanayi ve bu kadar insanı bir arada tutmaya çalışıyoruz. Tabii bunların etkileri hızlı bir şekilde Yaşayan insanlarımız da çevrede e, Görülebiliyor Hava kirliliğinden dolayı e, Büyüklerimize nasıl sesimizi yani ya? Hakikaten de kanser yuvası ya.
0: Bakın profesör Daha doğrusu Onur Hamzoğlu diye bir hocamız vardı Bu, bu raporu hazırlamıştı Dilovasını Halkı paniğe sevk ediyor diye Onun hakkında davalar açıldı biliyor musunuz Oysa o kamuyu bilgilendirmek Halk sağlığı konusunda Halkımızı bilinçlendirmek istiyordu işte bu da Türkiye'nin genel durumu. Tekirdağ'dan mesajlar var bakın kadın meselesini gündeme getirdik ya. Bugün Tekirdağ Barosu, Tekirdağ'daki kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite ve bütün paydaşlar Türk Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte beraber bir toplantı yapacaklarmış. Şiddetsiz bir Türkiye yakalayabilmek için efendim onu da dikkatle takip edelim. Milliyetten azil oyuyla güçlendi. ABD Başkanı Trump'ın başı dertte ama tabii orada işsizliği çözdü. Ekonomide işler yolunda Amerika'da. Bazıları tabii çok eleştiriyor, bazen biz de çok eleştiriyoruz. Ama son tartışmalardan sonra kamuoyu yoklamaları Başkan Trump'ın güçlendiğini gösteriyor. ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'nin azil kararı verdiği 3. Başkan Trump şimdi senatoda yargılanacak sürenç. Bütün bu yaşananlar Trump'a olan desteği de artırdı diyor efendim. Aslında şu sadece aziz sürecindeki tartışmalar değil. Halklar ağırlıklı olarak ekonomiye bakıyorlar. Ben bunu kime sorduysam İbrahim Uslu olsun, Adil Gür olsun, Murat Gezici olsun, makın sahibi olsun her zaman bana şunu söyler Halk tercihte bulunurken önce cebine bakıyor, mutfağına bakıyor. Ondan sonrası vatan millet Sakarya halkın cebi. Dolayısıyla Amerika'da işsizliği tarihi seviyelere kadar indirdi. Oradaki çarklar dönmeye başlayınca ABD Başkanı'nın işi de iyi gidiyor. Onu da söylemiş olalım. Karadeniz'den su kıtlığına dair önemli bir manşette haber yolculuğumuz devam ediyor.
11: Küresel iklim değişiminin etkileri her geçen yıl elle tutulur hale geliyor. Artan kuraklık ve ortalama sıcaklıklar Türkiye'de su kıtlığı ihtimalini gündeme getiriyor. Su yönetimi genel müdür yardımcısı Mustafa Uzun yakın gelecekte yaşanabilecek su kıtlığına dikkat çekti.
14: Yeryüzünde canlı hayatının devamının sağlanması için su kaynaklarımızı sürdürülebilir bir yaklaşımla korumamız ve havza ölçeğinde... Gerekmektedir.
11: Dünyayı bekleyen gerçek küresel iklim değişimi. Sera gazlarının etkisiyle atmosferin ortalama sıcaklığı her yıl artıyor. Böyle giderse bu artış yeryüzünün tüm dengesini bozacak. Yaşanabilecek ilk etkilerden biri de kuraklık ve su kıtlığı.
14: Farklı farklı bölgelerde farklılıklar göstermekle birlikte 2 ile 6 derece arasında sıcaklıklarda artışlar olabileceği bu projeksiyonlarda görülmektedir en nihhalci bir iki derece artışların bile insan hayatında önemli değişiklikler meydana getireceği hele 6 derecelik sıcaklık değişimlerinin top için hayatımızı yaşayışımızı anlayışımızı her şeyimizi değiştirmemiz gerekeceğine gerekeceği açıktır
11: Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara göre ortalama hava sıcaklığı en kötü ihtimalle 6, en iyi ihtimalle 2 derece artacak. Sıcak gün sayısı, ardışık kurak gün sayısı ve sıcak hava dalgası sayısı artacak. Soğuk günlerin sayısı ise azalacak. Sıcaklıkta yaşanacak ortalama 2 derecelik değişim bile ekolojik, ekonomik ve sosyolojik dengeleri değiştirmeye yetecek.
14: İklim değişikliği ile etkisini iyice hissettirecek ve bu tür sorunlarla mücadele etmek maksadıyla 15 havzada, Fıraklık yönetim planları hazırlanmıştır bakanlığımız tarafından.
11: Trabzon'da Ulusal Havza Yönetimi Stratejisi toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, dünyayı ve ülkemizi bekleyen susuzluk ihtimaline dikkat çekti. Bunun için alınan önlemleri sıraladı. Hızlı nüfus artışı, ihtiyaçların artması ve sanayileşmenin etkisiyle dünyada su kaynaklarının hızla azaldığını ifade eden Uzun, Türkiye su fakiri değil ama su stresi altında bir ülkedir dedi. Su kaynaklarının doğru yönetilmesi ihtiyacına dikkat çekti.
14: Şimdiden buna yönelik tedbirlerimizi, buna yönelik, bunun daha az olmasına yönelik faaliyetlerimizi yapmalıyız.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Diyarbakır Sur Belediye Başkanı gözaltına alındı. Ajanslar şimdi geçiyor. Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Filiz Bulutdekin gözaltına alındı. Onu da son dakika olarak sizlere aktaralım. Bugün makam sahibi olmak için ne yapmak gerekir diye sormuştum. Mehmet Kara. 83 Karaday, İsmail Bey bu yaşına kadar geldim, gördüğüm şey şu, hiç değişmiyor. Meslek, en önemli meslek yalakalıktır. Makam sahibi olmak için yalaka olmak gerekir diye soruyor efendim. Bakın Mehmet Kara böyle bir görüşü aktarmış. Peki nerede kaldı iyi eğitim, liyakat, terbiye, görgü, beceriklilik? Nerede kaldı? Milliyetten karara geçiyorum. Üniversiteye el koydular. Bu da işte 2020 yılı Türkiye'sinin 2020 yılına çok az bir zaman kala çok konuşulan bir manşeti. Önce arazisi alındı, sonra yönetimi devredildi. Bu üniversiteyi Sayın Erdoğan, Sayın Gül, Sayın Davutoğlu hepsi beraber kurmuşlardı efendim. Ta ki Davutoğlu ayrı bir parti kurma kararı verene kadar. İşte her şey o zaman döndü. Danıştay kararı açıklanmadan... Mal varlığı edilen ve talimatla kampüs arazisi alınan şehir üniversitesi için son adım atıldı. YÖK tarafından Marmara Üniversitesi'ne devredildi. Tepki çeken işlem hukuksuzluğun hukuk haline gelişi olarak değerlendirildi. Bir soru sorabilir miyim efendim? Bu üniversitenin bütün eylem ve işlemleri 17 yıldır bizi yöneten AK Parti iktidarı zamanında yapıldı. Hepsinin altında AK Partililerin isim, imzaları var. Kimisinde Binali Yıldırım'ın, kimisinde şunun, bunun. Hepsi AK Partili, hepsi. Sorum şu. Hava durumunu vereceğim de. Hava durumu hazır mı arkadaşlar? Tamam. Hava durumunu izlerken siz de şunu düşünün lütfen. Çünkü ileride Alzheimer olmamak için sürekli düşünmemiz gerekiyor. Ben sabahları bunu yapmaya çalışıyorum. Hani sohbet ediyoruz ya, karşılıklı böyle. Eğer Davutoğlu ve arkadaşları AK Parti'den ayrılmayıp da Partinin içinde kalmayı sürdürselerdi. Hani gittiler ya onlara birileri. Ya yapma canım kol kırılır yer içinde kalır. Davayı bozmayalım. Kalalım AK Parti içinde. Bak ne güzel filan. Eğer bu olsaydı yani Davutoğlu ayrı bir parti kurmasaydı şehir üniversitesinin başına bunlar gelir miydi? Biz bunları öğrenir miydik? Soru bu. Siz bunu düşünürken bir taraftan da Cuma gününün ve hafta sonunun hava durumunu izleyeceğiz.
11: Bugün hava açık, gökyüzü güneşli, kış güneşi ısıtmaya devam ediyor. Bugün ve cumartesi günü sis yine görüş mesafesini düşürecek. Gece ve sabah saatlerinde özellikle iç kesimlerde ve doğuda buzlanmada görülecek. Hafta sonu batı bölgelerde gökyüzü kademe kademe bulutlanacak. Pazar gece ve pazartesi tüm yurtta yağış görülecek. Yağışlar pazardan pazartesiye yurdun en batısında kuvvetli olacak. Bugün yine yurt genelinde sis bekleniyor. Sabah erken saatlerde sis ve pus görüş mesafesini düşürecek. Sisli hava yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde görülecek. Öte yandan kirli hava barındırma özelliği olan sis, solunum yolları hastalıkları olanları kötü etkileyebilir. Cumartesi günü güneşli bir gökyüzüyle başlayacak tüm yurtta. Ancak öğleden sonra yurdun batısında bulutlanma artacak. İç kesimler ve doğuda sisli hava etkisini sürdürecek. İç ve doğu illerde gün içinde güneş görülüyor. Cumartesi gününü uğurlarken batı bölgelerde bulutlanan gökyüzü Trakya ve Kıyı Ege'de kısa süreli ve hafif yağmur bırakabilir. Pazar günü yurdun tüm batı kesimlerinde bulutlanma artacak. Gece saatlerinde en batı kesimlerde kuvvetli yağış görülmeye başlayacak. Pazar gün içinde güneş görülse de batıdan doğuya bulut geçişleri ara ara güneşin önünü perdeleyebilir. Pazardan pazartesiye geçerken Ege bölgesinde Trakya'da ve batı Akdeniz'de kuvvetli sağnak yağmur bekleniyor. Pazar gece başlayan kuvvetli sanaklar zamanla tüm batı ve iç kesimleri etkisi altına alacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı yağış tahribat bırakabilir. Sıcaklıklarsa hafta sonunda birer ikişer düşecek. Ancak asıl sıcaklık düşüşü pazar ve pazartesi günlerinde yaşanacak. Önümüzdeki haftaya başlarken termometre değerleri keskin bir düşüş yaşayacak. Haftaya hava çok daha soğuk olacak.
0: Evet yorumlarınızı görüyorum efendim. Davutoğlu eğer ben kendi fikrimi de söyleyeyim. Çünkü bizim tarafsızlığımız şunu gerektiriyor. İktidarı sunmak, muhalefeti sunmak, kendi görüşümüzü aktarmak. Ve en son size bırakmak. Böylece bir puzzle gibi Türkiye'yi tamamlıyoruz. Biz Türkiye'nin yarısını göstermekle yetinemeyiz. Öbür yarısını göstermekle de yetinemeyiz. Kendi görüşümüzle de yetinemeyiz. Bir, iki, üç, dört. Yani iktidar, muhalefet, gazeteci ve en son nihayet kararı siz vereceksiniz. Efendim. Kanal İstanbul tartışmaları var. Simit Sarayı'nın kurtarılmasına ilişkin tartışmalar var. Mesela Kanal İstanbul'da Saadet liderinin bir çıkışı var. Bir dakikalık. Ama önemli bir çıkış. Onu da sizlere anlatacağım. Bir de kendi fikrimi de söyleyeyim. Az evvel sizlere sormuştum. Eğer Ahmet Davutoğlu ve onun arkadaşları AK Parti'de kalsalardı, biz şehir üniversitesini konuşmayacaktık. Şehir üniversitesine ilişkin bütün bu tartışmalar yaşanmayacaktı. Kol kırılır, yen içinde kalacaktı. Yine devam edecekti her şey. Geçmişte Betullahçı yapıyla olan ilişkide olduğu gibi efendim bakın. Benzetmek gibi olmasın ama aklıma şu geldi. Geçmişte 17-25 Aralık meseleleri olmasaydı onlar yine el ele kol kola yürümeye devam edeceklerdi. Allah büyük. Neyse ki birbirlerine girdiler de Türkiye 17-25 Aralık sürecini öncesini, sonrasını ve 15 Temmuz'a kadar o hain FETÖ kalkışmasına kadar olan süreci gördük. Allah büyük işte hata yaptıracak gibi yerde halkın yararına olan gerçekler ortaya çıksın efendim. Ve bir soru sorabilir miyim? Kahvaltı yapmışsınızdır inşallah. Türkiye'nin en zengin mutfağı neresidir? Tamam Diyarbakır öyle. Antep öyle. Diyarbakır gibi, Urfa gibi, Antep gibi. Hatay'dır. Belki de en zenginidir efendim. Bana bir kitap geldi imzalı. Babaannemin saklı mutfağı Fatma Dilek Tecrili. Bu Hatay'dan geldi ama diyor ki bu tarifleri aynı zamanda tatmanız gerekir diyor. Bizi Hatay'a da davet ediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni çıkan kitabını bana yollamış. Bugün... 19 kitap tanıtacağım sizlere. Kararı tamamladım, Cumhuriyet'e geçiyorum. Tarikata elpençe. Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te katıldığı toplantıda tarikat liderinin elini öptü. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhuriyet'in dün manşetten verdiği faizsiz finans denetçileri için belirlenmiş olan etik kuralların dini hükümlere bağlanmasını parlamentonun gündemine taşıdı. Özgür Özel, Adalet Bakanı Gül'e şer'i hükümlere göre denetimleri kadılar mı uygulayacak diye sordu. CHP'li Fikret Şahin de bu karar alenen din istismarıdır, layıklık ilkesine karşıdır dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Gaziantep'te Suriye merkezli haznevi tarikatının düzenlediği toplantıya katıldığı ve tarikat lideri Mu'ta El Haznevi'nin elini öptüğü görüntüler ortaya çıktı. 7 Aralık'taki toplantıya ilişkin videoyu paylaşan Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Melis üyesi Hasan Şencan, ülkenin Adalet Bakanı, milletvekilleri tarikat liderinin elini öpüyor. Yazıklar olsun size, tarikatlara sırtınızı yaslamaktan vazgeçin dedi. Şimdi eğer bu konuda Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var ise, görüntüler yanıltıcı, bakan herhangi bir tarikat liderinin elini öpmemiştir derlerse, sizlere aktarmayı bir vazife bilir ve... Memnuniyetle aktarın. Eğer şunu söylerlerse, evet öpmüştür ama sor bakalım neden diyerek açıklama yapacaklarsa onu da aktarım. Yani her ne olduysa bizi açıklamalarında yalanlama veya doğrulama yaparlarsa halkın haber alma ihtiyacı bakımından bunu ben burada memnuniyeti aktarın. Telefonum açık kendilerinde Adalet Bakanlığında da bizzat var efendim benimle de bağlanabilir. Yok böyle bir şey var böyle bir şey diyebilir efendim. Soru şu. Bize 15 Temmuz travmasını yaşatan hain FETÖ kalkışmasına dair gelişmeler, etkili mücadele yapılıyor mu sorusunu siz kendi kendinize soracaksınız. Ama bu soruyu izlerken parlamentodaki FETÖ tartışmasını da dikkatle takip edip sorgulayacağız.
10: FETÖ'cülerle beraber kol kola yürüyorlar. Siz kendinize kumpas kuranları beraberce
15: bize yönetmeye çalışıyorsunuz. Savcı Zekeriya Öz'ün arkasında ben kale gibi duruyorum diyen Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? PKK'lı Şemdin Sak'ı gizli tanıklığıyla genelkurmay başkanını hapse attıran Recep Tayyip Erdoğan'ın grup başkan vekili olarak mı Cumhuriyet Halk Partisi'ne FETÖ'cü diyor. Devlet FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan ettikten sonra
10: kendilerinin sarmaş dolaş olduğunu kendi genel başkanları itiraf ediyor başkan yardımcıları.
15: Gel artık Türkiye'ye diğer Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetullah Gülen'in Amerika'daki malikanesinde el peşe duran siyasi partinin grup başkan vekili olarak mı
16: bize çamur atmaya kalkıyor. Meclis gece yarısı FETÖ tartışmasıyla gerildi. AK Parti ve CHP karşılıklı sert atışmanın taraflarıydı. Tankların arasından sıvışarak
15: Değer- 20 Temmuz'a karşı darba de- diyen... Değerli grup temmeler. başkan vekilleri. Milleti sokağa davet edip de kendi korumalarıyla ortada gözükmeyen Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu birbirine karıştırması Tam bağımsız Türkiye
10: idealini 15 Temmuz 2. İstiklal mücadelesiyle... Zafer'e ulaştıran komutan Recep Tayyip Erdoğan'dı.
16: Meclis Başkan Vekili Genel Kurula ara vererek gerilimi düşürdü ama yeni günde de FETÖ tartışması bu kez Ergenekon kumpası üzerinden koptu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkenin Genelkurmay Başkanı hain FETÖ darbecileri tarafından tutuklandığı zaman bu devletin Genelkurmay Başkanı'na terör örgütü lideri
4: diyemezsiniz dedi. İşsizleri, yoksulları, intiharları görmezden gelmenizi ve Allah'ın lütfu diye tabir ettiğiniz darbeleri hatırlatıp Sayın Cumhurbaşkanımız demek
10: istedi ki fetö <gülüyor> darbecilerinin tüm ihaneti ortaya çıktığı için Allah'ın lütfu dedi Çok heyecanlı Ali Tatar öldüğünde de bu heyecanı ortaya koysaydınız İnsanlar hayatlarıyla bedel ödediler Kanunu kanunuyla ilgili yapılan düzenleme
17: Yargıtay
10: ile ilgili yapılan düzenleme HSYK düzenlemeleri 17 Aralık'tan önce ile mücadele yer bağlamındaydı. Cumhuriyet Halk Partililerin yol göstericisi 17-25 M.O. olarak değil hiçbir dönem bu sümüklü olmamıştır.
0: Geçenlerde size bir şey sormuştum. Tam da Durmuş Yılmaz'ı ağırlamıştık. Demokrasi neydi? Demokrasi neydi efendim? Öyle değil. Tabii ki oyumuzu kullanmak. Vatandaşlık görevimiz ama demokrasi onunla sınırlı değildi. Yani 4 yılda bir, 5 yılda bir sandık başına gitmek değildi. Demokrasi dediğiniz şey, hepimizin vergileriyle toplanan bütçemizin nasıl yapıldığı, hükümetlerin bizim vergilerimizi nasıl harcadığı, nerelere harcadığı, kimlere aktardığı, öncelikleri doğru saptayıp saptamadığı ve bütçemizin nasıl harcandığının yani o halk tabiriyle bizim sokakta konuştuğumuz gibi yetimin hakkını koruyup korumadığı, hükümetlerin bunu denetlettirdiği, şeffaf olduğu, eleştirileri kabul ettiği demokrasi buydu. Oy vermek değildi sadece değil mi? Bütçeyi o nedenle biz maratonun başladığı ilk günden itibaren sizlere bütün detaylarıyla aktarmaya çalışıyorum. Elimde bir yazı var. Yazının sahibi Yalçı Karatepe. Bunu sorguluyor. Ama önce bir de kitap Türkan Saylan. Aydınlık Türkiye konusunda her zaman çok çalışmıştı. Onu özlemle, şükranla anıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucusu Nihan Güner yazmış. Mavisu Demirada resimlemiş efendim. Bu da elime bugün geçti. Güzel de bir not yazmışlar bana. Cumhuriyet'ten bir haber daha gelsin. Man davasına baskı. Seyhan Avşar'ın haberi. Kılıçdaroğlu dosyasını inceleyecek olan daire üyeleri tayin ve izin istedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle yerel mahkemenin verdiği tazminat cezalarını bozan İstanbul İstinaf Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi üye yargıçlarına baskı yapıldığı ortaya çıktı. Yerel mahkemenin iki kararını inceleyecek olan ve baskıdan bunalan üç yargıcın tayin ve ücretsiz izin talebinde bulunduğu öğrenildi. Daire üyelerinin görev yeri değiştirme talepleri reddedildi. Yerel mahkeme Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 3 ayrı davada toplam 694 bin lira tazminat ödemeye mahkum etmişti. İstinaf mahkemesi ise kararı bozmuştu. Erdoğan avukatı Ahmet Özel ise istinafın bozma kararının yanlış yorumlandığını savunmuştu diyor efendim. Soru şu olsun, Türkiye'de hukukun üstünlüğü var mı? Var mı efendim? Türkiye'de yargıç teminatı var mı? Yani yargıç hiç kimselerden korkmadan kararını özgür iradesiyle verir mi? Bir soru daha sorayım mı? Peki, Türkiye'de mahkemelere iktidarın takip ettiği bazı dosyalar için Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından, daire başkanlarından veya çok üst düzey görevdeki bazı kamu görevlilerinin avukatlarından Hatırlı kişiler aracı olarak gidebilir mi? Giderlerse hakimler onları dinlemeden gönderebilir mi? Hakimler özgür kararlarıyla, hukukun üstünlüğüne bakarak, kanun ve anayasaların kendilerine sağladığı hak ve yetkileri, görevleri kullanarak özgür iradeleriyle karar verirler mi? Bu konulardaki sorularınızı yani yanıtlarınızı merakla bekliyorum. Bugün bir Ankara gazetesine geçeceğim Yerel gazetelerden son söz EYT'lilere ve işsizliğe bak diyor Sayın Cumhurbaşkanı Kanalı bırak EYT'lilere ve işsizliğe bak Bugün Türkiye'nin en önemli sosyal ve ekonomik sorunlarının başında işsizlik geliyor Kanal İstanbul önceliklerimiz sıralamasında En sonlarda gelir diyor Son Söz gazetesi bugünkü manşetinde Bu yazıyı okuyacağım Ama hani her gün birazcık birazcık sohbet ediyoruz efendim İstirham edeceğim. Düşününüz. Demokrasi, demokrasi neydi?
10: Türkiye'nin
0: gerçekten karşısında
10: duran bir zihniyete sahipsiniz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Şimdi en büyük hırsızlığı açıklıyorum. Osman Gazi Köprüsü. Büyük yolsuzluk ve büyük hırsızlık sizin geçmişiniz,
16: sizin tarihiniz. CHP sıralarından bravo alkış seslerine karşı... Kürsüdeki AK Partili konuşmacı aynı suçlamayı CHP'ye yöneltti. Hırsızlık tartışmasında
10: sesler yükseldi, sinirler gerildi. Buraya gelince öğrendim hırsızlığın ne olduğunu. İstediğiniz gibi götürüyorsunuz bir şey. Böyle bir şey olamaz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parlamentostur Konuşmalarını kendisine iade ediyoruz. Geçmişlerinde iski gel skandalarıyla kafaları bulanmış
15: olabilirler. Bu genel kurulda hırsızlık yapıp da bu kutularında saatlerini birilerine aldırtıp da yüzleri kızarmadan konuşanları gördüğü için öyle diyor. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında değildi. Onlar bu tarafta. Parlamento'nun şu tarafı şöyle bu tarafı böyle demekle parlamentoya
10: hakareti temizleyemezsiniz. CHP'li milletvekilinin Yusufeli barajı ile ilgili iddialarıyla
16: başladı hırsızlık, soygun değerli osu. Rıza Zarrafa 4 bakana kadar uzandı.
15: Deterjanı ihtiyacı olan temizlenmesi gereken taraf. Reza Zarrafa ilgili bakan olup da senin önüne yatarım diye İktidarın mensupları temizlesin kendini.
10: Yuvacık Barajı ile beraber yıkasanız yıkasanız temizleyemezsiniz Yuvacık Barajı'ndaki
15: yolsuzluğu ve hırsızlığı. Ayakkabı kutularını evlerinde milyon dolarları saklayıp iktidarın mensupları elini yüzünü yıkasın o deterjan. Sayın-
10: Bu dil aslında FETÖ'cülerin 17-25 Aralık'taki dili. Bir hırsızlık varsa Avrasya Tüneli'nde var. Bir hırsızlık varsa Yavuz Sultan'da var. İstanbul havalarında var. Varsa yürekli adam... Tartışalım burada. Sizin tarihiniz, yolsuzluk tarihi bu şekilde bastıramazsınız. Bu sizin aksiyetiniz.
16: CHP'lilerin protesto alkışları AK Parti Grup Başkan Vekilinin sesini bastırdı. Meclis Başkan Vekilinin toplantıya ara vermesiyle de tartışma noktalandı.
0: Şimdi tabii çok güzel mesajlar var bana destek veriyorsunuz güç veriyorsunuz sağ olun var olun eksik olmayın. Ama onları da böyle tek tek okuyarak burada vaktinizi almak istemiyorum vermek istediğim çok mesaj var. Fakat Mustafa Akdoğan diyor ki bakın bu ülkede hukuk olsa sen ve Fatih bana diyor ki sen ve Fatih bugün öğlen olmadan vatan hainliğinden idam edilirdiniz diyor. T. Mustafa ya tipine mi ipine şöyle bir bakayım bu arkadaş kimmiş neymiş ya Allah aşkınıza. Neyse tipini de göstermeyeyim. Meymeneti yok ama neyse. Şimdi size de te- böyle karşı gösteriyor gibi olmayayım onu. Her zaman haktan, hukuktan ve adaletten yan olduk. Hak, hukuk, adalet. Bizim için makam sahiplerine, güç ve iktidar sahiplerine yaranmak gayresi olmadı. Çünkü bağımsız ve tarafsız bir kanalımız var. Özgürce, dilediğimiz gibi yayın yapabiliyoruz. Arkamızda Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ve bize özgürlüğümüzü sağlayan yönetim kurulumuz. Çünkü bizim patronlarımızın işi gücü yok başka. Gidip de böyle iktidarlardan bir şey istemiyorlar. Hak hukuk sizin için arıyoruz. İdam edilirdiniz diyor. Ne yapmışız biz idam edilecek? Yetimin hakkına el uzatmışız? Ne yapmışız? Şimdi az evvel demiştim ki sizlere. Simidin sarayı mı, sarayın simitçisi mi? Demokrasi dediğiniz şey, halkın parasının nerelere harcandığına dair bir sorgulamadır. İktidarların hesap vermesi, öncelikleri iyi belirlemesi, muhalefetin bunu sorgulaması, Özgür basının da bu tartışmaları dikkatle takip edip iktidarları uyarması. Demokrasi dediğiniz şey budur. Dikkatle izleyecekseniz size buradan bir yazı okuyacağım. Özetini. Bugünkü Bir Gün Gazetesi'nden Yalçın Karatepe diyor ki, 30 Ağustos 2018 resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığı'nda ikram edilen yiyecek ve içecekler arasında ejder meyveli smoothie, efuli, aloe veralı meyveler, orman meyveli özel, spes- spesyal, böyle böyle anlatıyor efendim. Bu bana idam edilirdiniz diyen arkadaş, acaba bunlardan yedi mi, içtimi bilmiyorum. Sumut'u içtin mi hiç? Ancak diyor, ikram edilenlere tekrar dikkatle baktığımda bizim geleneksel simidimizin olmadığını fark ettim. Ve simit sarayı konusu daha da ilginç gelmeye başladı bana. Misafirlerinizi ikram etmeyi uygun bulmadığınız bir ürünü üreten bir şirkete, Ziraat Bankası'nın bir kuruluşu olan ziraat girişim sermayesi üzerinden 500 milyon dolarlık bir yatırım yapmanın gerekçesi doğal olarak merak uyandırdı ve sorgulamaya başladık diyor. İktidar sahipleri simidi misafirlerine layık görmüyor ama dünyanın geri kalanının simide çok para harcayacağını düşünüyor olmalı ki, bu nedenle yüz milyonlarca doları girişim sermayesi adı altında bir simitçi aktarmaya kalkıyor. Burada sorun simitte değil, simitte sembolize olan kamu kaynaklarının kullanımındaki keyfiyettedir. İşte cümle burası efendim. Sorun, ...kamu kaynaklarının yani halkın parasının nereye harcandığına dair keyfiyettedir. Bu rahatlık da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen yeni rejimin bir sonucudur. Yeni rejimde kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik olmaması sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Okuyayım mı daha? ilginizi çekti mi? Demokrasi taslamam budur efendim. Demokrasi halkın parasının nereye harcandığına dair bir bilgi ve bir sorgulamadır. Yani şeffaflıktır. Aynı meseleyi şehir hastaneleri için de soruyor, köprüler için de soruyor. Yani keyfiyet mi var yoksa ekonomik mantık mı işliyor diyor. Biliyorsunuz kamuda elde kalan ne var ise varlık fonuna aktarıldı. Bu fon üzerinden yapılan işleri de bilmiyoruz. Simitçiye 500 milyon dolar ödemeye kalkan ama son anda kamuoyundan gelen tepkilerden dolayı vazgeçtiği anlaşılan ziraat girişim sermayesi AŞ'de bir varlık fonu. Valla idam tartışmalarına biraz daha bu çerçeveden bakmakta fayda var diyorum efendim. Bugün biz bütün ekip arkadaşlarımla, danışmanımla hep beraber oturduk, kafa kafaya verdik. Kanal İstanbul Türkiye'nin meselesi dedik. Bunu manşet yaptık. Makam sahibi olmak için bu özel sabahta Çalarsat gazetesi geliyor. Kanal İstanbul tartışması gündem oldu efendim. Dün CHP lideri İstanbul'daydı, turizm. Konferansında konuştu Herkes hayır kardeşim derken Bir kişi inat ediyor Ben yapacağım diyor Bu sözler Kılıçdaroğlu'na ait Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor Aynı zamanda AK Parti'nin lideri Sayın Erdoğan Yapacağız Yap işlet devretle müşteri bulduk Bulduk bulduk Yoksa biz burayı milli bütçeyle yapacağız diyor Belediye başkanı seçildi Bekleyin ocağın ilk haftasında çalıştay var Biz bunu dedikçe acele ediyorlar Ya bir durun aceleniz ne Yangından mal kaçırır gibi. Bunu tartışalım konuşalım diyorlar. İşte Türkiye, Demokrasi dediğiniz şey tas tamam budur. Gazetecilerin yapması gereken tas tamam budur. Halkın parası nereler harcanıyor? Harcanan yerler doğru yerler mi?
4: Mühendis diyor mu hayır? Çevreci diyor mu hayır? O da hayır diyor. Herkes hayır diyor. Ama bir kişi ben yapacağım
1: diyor. Burayı yapacağız. Yap işlet devletle müşteri bulduk, bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız.
4: Yapamazsın kardeşim. Zaten yapamayacaksın. Zaten gideceksin. İlk seçimde zaten gideceksin.
18: Kanal İstanbul'da tartışma devam ediyor. Erdoğan'ın kararlılığına Kılıçdaroğlu aynı netlikte yanıt verdi. Kazmanın vurulması için tarih veren Ulaştırma Bakanı'na da yanıt. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
19: İnşallah... Önümüzdeki yıl yakında kazmayı vuracağız. Bekleyin
20: ocağın ilk haftasında çalıştayımız var. Ben bunu dedim adam acele ediyor. ya Yarın kazma vuracağız diyor Sayın Bakan. Ya. Yarın kazma vuracağız. Ne kazmasıysa bu. Ben kazmayla çalıştım. Tütün tarlasını bilirim. Neyi vuruyorsunuz ya? Çocuk oyuncağı mı?
18: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında çalıştığı da beklemeden 56 sayfalık bir rapor sundu Çevre Bakanlığı'na. Ancak Çevre Bakanı da açıklamalarında itirazı değerlendirmiş görünmüyor. Çünkü bakan kurum da önümüzdeki hafta için randevu verdi.
6: İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle de ÇED sürecinin sonuna gelmiş olacağız.
18: Önümüzdeki hafta sadece chat raporu beklenmiyor. Kanal İstanbul ve benzeri projelerin yap işlet devlet modeliyle yapılabilmesine itiraz eden CHP konuyu anayasa mahkemesine taşımıştı. Mahkeme 24 Aralık'ta itirazı görüşmeye başlayacak. Gönlümde CHP Genel ve Başkanı ve Kılıçdaroğlu ve da ve İstanbul'da ve Yerel ve Yönetimler ve, ve, ve Turizm ve Zirvesi'nde, ve ve ve zirvesinde proje için finansman olmayı düşünenlere seslendi. Hiç
4: kimse 5 kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul'a ihanete doymadılar mı ya? İstanbul'a ihanete doymadılar mı?
19: Tam bir kara mizaj uyguluyorlar. Dertleri aslında samimi eleştiri değil. Dertleri siyasi prim elde etmek.
20: Şu an tartışmaya bakar mısınız? Niye karşısınız? Ya siz neyi savunuyorsunuz? Biz en azından karşı olduğumuz şeyleri araştırdık. Büyükşehir'in elindeki raporları biliyoruz. Nasıl? kötü bir proje olduğunu bakın altını çiziyorum kötü bir proje olduğunu biliyoruz bakın ne kadar güzel bir proje diye eliyle gösterirken gördüğünüz manzarada ne var 40 kat 50 kat 60 kat Koca koca gökdelenler var. Günün Türkçesiyle bir rant projesi.
18: Rant denilerek karşı çıkılan projenin aslında CHP'nin hayata geçiremediği Ecevit projesi olduğu iddiasına ise Erdoğan toprak açıklık getirdi.
1: Kanal İstanbul doğrudur. 1994'te Ecevit'in yerel seçimlerinde... Bir projesiydi. Ve o zaman İstanbul'da seçimlerden sorumlu kişi de bendim. O zaman bize akademisyenler, bilim insanları geldiler. Dediler ki bu kanalın verimliliği yok. Sayın Ecevit'le birkaç toplantı yapıldı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ecevit'in o dönemdeki o hatayı görüp
0: devlet adamı olarak geri çekilmesini sizler de yapabilirsiniz. Bu da bakın önemli bir düzeltmeydi efendim. Az evvel sizlere... Bazı sorular sormuştum hukuka, adalete ilişkin. Avukat Mustafa Ateş diyor ki, günaydın sevgili İsmail. Soru şöyle olmalı. Türkiye'de yargı var mı, kaldı mı? Hani bağımsız yargı dedim ya. Bağımsız değil, yargı kaldı mı diye soruyor. Bakın bunu da bir hukuk insanı soruyor. Leyla Bağrıyanık. Az evvel sizlere demiştim ki, bütün bunlar niye? Çocuklarınız okula gidiyor ya şimdi. Onlar güzel bir ülkede yaşasınlar diye. Leyla Hanım diyor ki, evet diyor. Siz bunu söyleyince oğlum yanımdaydı, gülümsedi. Çocuklarınızı okula göndereceksiniz deyince. Makam sahibi olmak için derken gönüllerdeki makam daha önemli diyor. Ta Biremen'den bana yazan Sevda Hanım da bunu söylemiş. Makam mevki önemli değil, gönül sahibi olmak lazım diyor. Leyla Bağrıyanık ona da teşekkür ediyorum efendim. Bu Kanal İstanbul tartışmasına devam edeceğim. Devam edeceğim. Ceyda Karan, anlaşılan o ki Kanal İstanbul'un sonuçlarını... Bilimsel açıdan ortaya koyan yabancılarda eksik değil. Rus uzman demiş ki Kanal İstanbul için uyarmış. Yosun ve pis koku olur ve özellikle İstanbul'un büyük bir su sorunu meydana gelir diyorlar efendim. Ben şu göze bakıyorum. Belki yapılacaktır ileride ama şu anda ekonomik kriz var. Firmaların durumunu burada tek tek size anlatamıyoruz bile. Kimler neler yaşıyorlar. Kurtarma paketleri niye geliyor peş peşe? Ya kocaman bir bakanın oğlunun şirketi, bir başka bakanın ailesinin şirketi. Tek tek isimlerini gündeme getiremiyoruz burada. Moraliniz bozulmasın diye. Ama ekonominin hali iyi değil. Ben şöyle bakıyorum. Öncelik mi? Zamanı mı? Sırası mı? 100 milyar dolarımız varsa bizim fabrikalar kuralım. Depreme karşı alınacak önlemleri alalım. Geçelim. Aydınlık grubu bugün de böyle bir manşette çıkmış. Çin. Ve Çin'in uyguladığı mezalim Uygur Türkleri, Nuh Albayrak Star Gazetesi'nin sahibi, aydınlık Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü ve zalimleri aklama buluşmasında ne Türkiye'yi ne de Türk medyasını asla temsil edemez. Biz kimseye böyle bir vekalet vermedik diyor. Yani iktidarı destekleyen aydınlık grubuyla iktidar gazetesi, yani iktidara çok yakın olan Star Gazetesi'nin yayın yönetmeni Nuh Albayrak arkadaşımız ayrı düşmüşler. O da tarihe not düşmüş. Ben bu iş yokum diyor Nuh. Fatih Yaşlı, Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Cinayet Projesidir bittiğinde İstanbul bitmiş olacak sözlerini sembolize ettiği şeyler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yarışının gerçekleşeceği ana zeminin bu proje olma ihtimali hali yüksek. Taraflar safları buradan belirlemek isteyecek gibi diyor. Yani bu öyle bir tartışma ki bir sonraki seçimin ana omurgasını bu oluşturabilir. Ana Muhalefet Partisi lideri Kılıçdaroğlu ne diyor bakalım? Geçelim arkadaşlar. Kılıçdaroğlu Yerel Yönetimler Zirvesi'nde çarpık kentleşmenin en tipik örneği İstanbul. Bir siyasal anlayış sonradan dönüp bir iç hesaplaşmayla biz ihanet ettik, etmeye devam ediyoruz diyorsa oturup hepimizin düşünmesi lazım. Az evvel beni eleştiren arkadaşım da dahil olmak üzere. Türkiye'mizin, halkımızın çıkarına bu haberi birazcık daha yakından dikkatle izlemekte fayda var.
1: Şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz.
21: Herkes
22: şunu bilmeli ki bugün Türkiye'nin meselesi Kanal İstanbul meselesi değildir. Elimizde kalan İstanbul meselesidir.
4: Kalan İstanbul. Hangi ihtiyacı karşılayacak? Bir tane sebebi var, ikincisi yok. O bölgedeki arsalar rant karşılığında satıldı, oradan rant elde etmek istiyorlar. İkinci İstanbul'u kurmaya,
19: bundan dolayı hevesle. Başka bir cevabı yok bunun. Sadece arsa
0: rantı. Bu konuya devam edeceğim. Türkiye'nin köklü kuruluşlarından, DSI'nin bu konuda hazırladığı raporlar... Sumen altı edildi diye bir takım haberler var. Pencere gazetesi gelsin. Ama hani az evvel bir arkadaşımız da eleştiriyordu ya bizi. Eleştiri ne demek? İdam etmek lazım. İsmail Küçüköy ve Fatih diyordu ya. Recep Ufuk Akar, Aykut Ekler gibi çok sayıda izleyenimize de teşekkürler ediyoruz efendim. Günün mahşetlerinden birini sizlere sunmak istiyorum. Bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan tarafından duyuruldu. 4 milyon Suriyeli ağırlayan, ve şu ana kadar 40 milyar dolar üzerinde harcama yapan Türkiye için şu anda İdlib'ten yola çıkan 50 bin Suriyeli daha yolda. Bunu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı ifade etti. Kanal İstanbul haberini de sizlere sunacağım. Bu arada efendim ben ödül törenine katılamadım maalesef ama 19. Tokat Enleri Hüseyin Akbaş'a teşekkür ediyorum. Hüseyin Akbaş ödülleri Tokat'a çok teşekkür ediyorum. Çalasat ailesi adına aldım bu özel ödülü. DSY'nin Kanal İstanbul raporu Su Men altı mı diye bir soru CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca Devlet Su İşlerinin Kanal İstanbul projesi için sunduğu görüşün ÇED raporunda yer almadığını Belgeleriyle ortaya çıkardı Peki Sizce de Biraz böyle alelacele Biraz inatlaşarak mı Gidiyor bu iş Bence biraz öyle gidiyor Yoksa İmam Onluğun sorduğu gibi Bu acelenin sebebi ne ola?
23: Terkos'la birlikte Sazlıdere Barajı yani aslında İstanbul'un Sınırları içerisinde bulunan, kendine ait olan barajların neredeyse 5'te 1'nin gideceği bir proje yapmış olacaksınız. Olasılık meselesi değil artık zaman meselesi yaptığınız zaman olacak.
24: Sadece uzmanlar değil devletin su konusundaki en yetkili kurumu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de Kanal İstanbul İstanbul'da için susuzluk anlamına geliyor dedi. Kurum bu görüşünü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da iletti. Hem de iki farklı tarihte iki ayrı rapor olarak ancak o raporlar kanalın yapımı için gerekli olan ÇED raporuna eklenmektedir. Bir anlamda tehlikeler yok sayıldı.
20: Devlet su işlerinin o her şeye rağmen, her şeye rağmen derin teknik ahlak ve kültüründen dolayı sağlıklı bir rapor sunması ve buna karşıyız, İstanbul'un su politikalar açısından karşıyız demesi beni mutlu etmiştir, sevindirmiştir tüm
6: baskılara rağmen. O bölgedeki su kaynaklarından İstanbul'umuzun yaklaşık yüzde dört Suyu temin edilmektedir bölgedeki su kaynaklarının azalması İstanbul'umuzun su ihtiyacını e, olumsuz noktada etkileyecek bir durumu oluşturmamaktadır
24: Bakan Murat Kurum'un İstanbul suyunun %4'ü dediği alanda devlet su işlerinin raporuna göre hem Sazlıdere Barajı hem de Terkos Gölü var. Ve devlet su
23: işlerine göre kanal bu iki kritik su kaynağını tamamen devre dışı bırakacak. Terkos Gölü'nün hemen yanından geçiyor, aşağıya doğru iniyor. Sonra Sazlıdere Barajının da içine alarak Küçükçekmece'ye doğru gidiyor. Sonra Küçükçekmece gölü'nün de içine alıyor.
8: Bu güzergahtan geçen kanalın Terkos Gölü besleme havzasını, Terkos Kağıthane içme suyu ishalatlarını, Terkos iki telli ishalatlarını kestiği, Sazlıdere Barajı'nı devre dışı bıraktığı görülmektedir.
24: Burası Sazlıdere Barajı yılda 52 milyon metreküp su sağlıyor İstanbul'a. Yani en az 5 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Devlet su işlerinin ÇED raporuna dahil edilmeyen raporuna göre Sazlıdere Barajı Kanal İstanbul'un yapımıyla birlikte yok olabilir, milyonlarca insan susuz kalabilir. Devlet Su İşleri'nin raporuna göre sazlıdere barajı Terkos Gölü'nden aktarılan 39 milyon metreküp su için de depo görevi görüyor. Eğer kanal yapılırsa Terkos Gölü'nün bu ara deposu da ortadan kaybolacak ki İstanbul'un en kritik içme suyu havzası Terkos Gölü'nü bekleyen tek tehlike de bu değil.
8: En olumsuz durumda bilhassa kayaçlarda bulunan kırık ve çatlakların sondajlarla tespiti mümkün olamamaktadır. Kanal açılarak su verdikten sonra bu kırık ve çatlaklardan Terkos Gölü'ne tuzlu suyun girişim yapması, Terkos Gölü su kaynağının elden çıkması ve İstanbul'un büyük bir bölümünün susuz kalmasıyla neticelenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
23: Siz burayı yok edeceksiniz sonra da cazibe merkezi kazandırdım falan diye kendinizi kandıracaksınız yok öyle bir şey yani cazibeyi yok edici bir proje. Devlet su işlerinin hazırladığı raporda susuzluk riski
24: mevcut nüfus üzerinden yapılıyor. Ancak kanalın yapımıyla meydana gelecek nüfus artışının da hesaplanması gerektiğinin altı çiziliyor.
23: Nüfusun artışına Valla Karadeniz bile yetmeyebilir yani. Karadeniz'in suyunu tuzundan arındırsak yetmez bize.
24: Susuzluğa çare olarak gösterilen Melen Barajı'ndaysa durum bu. Baraj duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle su tutamıyor.
0: Günün en önemli iki videosuna sıra geldi. Biri memleket manzarası, işsizlik bir vatandaş konuşacak, siz konuşacaksınız. Çok konuşulacak. Başka kimse gösteremez onu. İki, bugün makam sahibi olmak için. Bu nereden çıktı? Onu da balık esirli bir belediye başkanı. Bu iki videoyu vereceğim size. Ama önce Ensar Polat'a hakikat yolculuğuna katıldığı için teşekkür ediyorum. Birol, Biroğlu, İsmail Bey sizlere vatan haini diyenler Pensilvanya'daki şarlatanın tırnaklarını yiyorlardı. Kirli iç çamaşırlarını öpüyorlardı diyor efendim bakın. Ve dünyadaki gelişmeler The Wall Street Journal başkan... Az edildi diye ilk oylamaya ilişkin manşeti vermiş. Aynı şekilde The Washington Post gazetesi de yine Trump, geçelim arkadaşlar, Trump az edildi diye bir başka haber var. Ve ABD Başkanı Trump'ın hakkında azil kararı verilen üçüncü başkan olduğu Ocak ayındaki Senato'daki oylamayı da haberleştiriyor. Dünya televizyonlarıyla aynı anda biz de izleyelim.
21: Those in favor say Aye.
7: This is the first impeachment where there's no crime. I say, tell me what I did, please. Amerika Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil sürecinde temsilciler meclisinde beklenen oylama tamamlandı. Trump'a yönelik görevini kötüye kullanmak ve Kongrenin işleyişini engellemek suçlamaları oy birliğiyle kabul edildi. Ancak Demokratlar dava taslağını senatoya göndermedi. Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden ve oğlunun Ukrayna hükümeti tarafından soruşturulmasını istemesiyle başlayan azil sürecinde son noktaya gelindi. Oylamada temsilciler meclisi Trump'ın aziline karar verdi. Fakat demokratların dava taslağını senatoya göndermemesi tartışmalara yol açtı. Demokratlar Amerika başkanının senatoda adil yargılanmayacağını düşünüyor. Wow. Wow. Donald Trump demokratların raporu henüz senatoya sunmamalarına yönelik yorumunu sosyal medya üzerinden yaptı cumhuriyetçilerden tek bir oy bile alamadılar dedi.
6: Temsilciler Meclisi'nde demokratlar soruşturma oyunları için cumhuriyetçilerden tek bir oy alamayacak kadar aciz. Cumhuriyetçiler daha önce hiç bu kadar birleşmemişti. Demokratların dosyası o kadar kötü ki duruşmaya gitmek bile istemiyorlar.
7: Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 3 demokrat üyenin Trump lehine oy vermeleri dikkat çekmişti. O üyelerden Jeff Van Drew partisinden ayrılarak Cumhuriyetçi Parti'ye katılacağını açıkladı.
16: You have my undying support. Thank you.
7: Yıl sonu basın toplantısı düzenleyen Rusya lideri Putin'den de Trump'a destek geldi. Putin, Trump'ın görevde kalmasını dilediğini açıkladı. Trump hakkında başlatılan azil sürecinin demokratların uydurması olduğunu ifade etti. Tu,
8: İframkakh kakikh polnomochiy
7: Başkan Trump çoğunluğu Cumhuriyetçilerden oluşan Senato'da yargılanmak istediğini yineliyor. 2020 başkanlık seçimleri için gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları Trump'ın halkın desteğini artırdığı yönünde.
17: You're
0: Önemli, benim takip ettiğim bir gelişme Zeydan Karalar Adana Belediye Başkanı Güler Sabancı'yı ve Sabancı Holding yönetim kurulu Adanalı bir ailedir biliyorsunuz. Ziyaret etmişler ve yatırımları konuşmuşlar. Temsa sorunu gündeme taşımışlar. Biz de takip edelim efendim. Bugünkü mahşet nereden çıktı? 20 Aralık 2019 Cuma gününde İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda makam sahibi olmak için. Ne gerekiyor efendim? Günümüzde Türkiye'de makam sahibi olmak için ne gerekiyor? Ensonhaber.com AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz diyor bunu. Bir İmam Hatipli olacaksın bir de Trabzonlu. Makam sahibi olmak için bu bizim dönemde böyle. Diyor ki AK Partili Belediye Başkanı bizim dönemde makam sahibi olmak için diyor bir Trabzonlu olacaksın bir de İmam Hatipli olacaksın.
3: İnsanlarda bir kalitesizlik yönetilemez isyancı. Ee, ekonomik sürdürülemez bir yapı var mı? Aksine e, devletin en istikrarlı kurumlarında hep baktığınızda bu görenin insanların e, olduğunu görürüz. Yani askeriyesinde memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir e, insan varlığı var aslında burada. siyaseti etmiyoruz. Siyasetli trafikonlar temsil ediyor. <gülüyor> Karadeniz'de. Yani bir <gülüyor> İmam
0: olacaksın bir de Trabzonlu yani makam sahibi olmak için. Bu bizim de öyle. Trabzonlu da değilim. Ne yapacağız bu durumda? Ne yapalım? Zehra Emre doğadan yaratıcılığa büyülü gerçeklik. Günün en çok konuşulacak videosuna geliyor. Elazığ hakim et. Bunu da Savaş Yıldız kardeşimle beraber seçtik. Dün akşam Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un Konuydu İlker Başbuğ. O da Cihat Yağcı'nın bu kitabından bahsetti. Türkiye ile Libya arasındaki özel bölge anlaşması. Cihat Yağcı Paşa bu konuda çok özel çalışmıştı. Efendim şimdi bu ses sizin sesiniz bakın. Burası Elazığ Hakimiyet. Tek gündem işsizlik. Şimdi herkes sussun. Ben susayım. Herkes sussun. İktidarıyla, muhalefetiyle, işçi sendikalarıyla. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşına denesin.
25: ...yok CHP'miş, yok MHP'miş, yok... ...hepsi başıya. Benim siyasetim, ekmeğim. Bana ekmek verin. Tamam mı? Benim devletim o. Valinin karşısına çıkmışım, vali sekreterinin. Çok özür dilerim, bunu söylüyorum. Şu an var ya beni dinliyor. Sırtımı avazlıyor, diyor ki ne? Peçete sat, git boyacılık yap, ben de biliyorum. Ama herkes her mesleği severek yapsın kardeşim. Boyacılık da yapıyorsa, çorap da satıyorsa burada... namusuyla satsın, severek yapsın. Ama mecburiyetten, açlıktan yapmaz. Bak iş kurunanında kaç günde gitmiş. Atölyele, herkes orada oturmuş. Ana gönderin, ne gönderin. Geliyorum şeyden, sen söyle. Organize eden, ne işi ya? Hangi işten bahsediyorsunuz ya?
1: Ekmek versinler baba, ekmek.
25: Gençlere yazık günah ya, eşinden mi ayrılayım?
1: Ekmek versin,
25: ekmek. Bak cebimde elektrik parası gelmiş, 13 milyon. 11, 12, 16 milyon para kalmış. Günde bir ekmek yiyorum yine. Karnımı döverim ki ne? Babam, babam kalkıp şah, onursuzlaşma.
0: Sabah ben bunu görmemiştim. Yerel gazeteleri Savaş Yıldız kardeşime seçiyoruz ya. Savaş dedi abi bunun bir videosu var. Yani çok enteresan değil mi? Ve bugün cuma. Hafta sonunda ne yapıyorsunuz efendim? Hafta sonunda. Kitap okuyalım. Aydınlanmanın ana kucağında Leiklik ve Atatürkçülük. Profesör Doktor Hüseyin Aydın kitabı. Kitap okuyacağız, dostlarla konuşacağız, film izleyeceğiz.
7: Bu hafta sinema severlere heyecanlandıracak, hafta sonu keyfini artıracak yapımlar vizyona giriyor. 1977'de çıkan ilk filmle sinema tarihinin bilim kurguda kilometre taşı haline geldi. Yarattığı evrenle dünyayı kendine hayran bıraktı. Star Wars evreninde geçen serinin 9. filmi vizyona giriyor. Star Wars Skywalker'ın Yükselişi serinin en uzun filmi olma özelliğini taşıyor. Skywalker'ın yükselişinde Kylo Ren ilk düzenin büyük lideri olur. Galakside dengeler değişir. Yeni Star Wars üçlemesinin ana karakterlerinden Rey'e dair önemli ayrıntılar içeren filmde Skywalker hikayesi tamamlanıyor. Long have I waited.
26: hatırlamıyorum, sen hatırlıyor
17: musun? Ben hatırlamıyorum, sen hatırlamıyor musun? Mu? Ben hatırlamıyorum, niye hatırlamıyorsun? Ya bu benim o mıyıkları kesecek adam daha arasından
22: dünyaya gelmedi. söyleyeyim yani ha.
17: Aaa! <gülüyor>
7: ne yaptınız beni? Hamza Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi Kırk Yalan bu hafta vizyona giriyor. Filmde evlenmek üzere olan arkadaşlarına eğlence düzenlemek için bir araya gelen gençler başlarını olmadık işler açıyor. Film, sosyal medyada konusuyla ünlü Amerikan yapımı komedi filmi Felek'ten Bir Gece'ye benzetildi.
25: Zehirledin mi lan bizi Kırk Yalan? Marula, Afrika Marulası. Ne dedi bu Marula?
7: Kimmiş, neymiş, ne zaman girmiş, ne zaman çıkacak? Hiçbir zaman. Kader Postası, Beyaz Hüzün, Ema, Yeni Yıl Dedektifleri bu haftanın vizyona giren diğer filmleri arasında yer alıyor.
17: Yüz bin asker sürüldü Sarıkamış Dağlarına. Hem de bu soğukta ve bu karda. filiz, içinizdeki sesin sizden dur dediği yerdir. Yüz bin asker, yüz bin ana kuzusu, yüz bin can ve vicdanlar
25: verdi buna.
0: Vizyondakileri de Beyza Gözeik kardeşimiz hazırladı. Efendim birazcık soluklanacağım. Aranıza yepyeni haberlerle şu ana kadar verdiğim hiçbir haberi tekrarlamadan ağırlıklı olarak ekonomi ve hayatın içinden manşetlerle yerel medya haberleriyle de devam edeceğim bir de çok değerli iki konuğum var hele birini çok yakından tanıyorsunuz sizin için bir sabah sürprizi olacak ama önce biraz soluklanacağım dem bu dem sırra erenler gelsin Ali Taş bugün çalar saatte dem bu dem bir dokunuşla değişir dünya öyledir efendim Özlem Hatipoğlu'nun dediği gibi Dünya bir dokunuşla değişir. Ve Mahfuz isimli kitap Begüm Çakır'dan imzalı olarak geldi. Yeni çıktı. Enis Akın. Çok etkilendiğim dizelerin şairi. Gideceksen git. Gideceksen git ama gözlerinin iki yanındaki çizgiler gideceksen git ama gözlerinin iki yanındaki çizgiler bende kalsın.
21: Görmüyor ki Tükenirmiş gibi yitiriyorum seni Burada şimdi acı çekerken, acı çekerken Bir ayrılıktan geriye kalan Hoş anılar mı sanmam Son bakışından düşen birkaç damla Göz yaşına inan. Inanmam, inanmam. Bidenim, sen bir kaçtan göz yaşına inanma inan Küçüldü bedenim ellerin sen Kumun üstünden ezip geçerken Acıtıyor gidişin nefesini özledim Böyle olmasını istemezdim Bir ayrılıktan geriye kalan Hoş anılar sanmam Son bakışından düşen birkaç damla Göz yaşına inanmam. Bir ayrıntıdan geriye kalan o Son bakışında düşen bir baştanla göz
0: yaşına inanmam. Gün kaçınca gün. 20 Aralık 2019 günlerden cuma, İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. İki değerli konuğum var. Biri çok sürpriz. Çok yakından tanıyorsunuz, çok seviyorsunuz. Ona kızanlar bile ona saygı duyuyor ve ona güveniyor. Biraz sonra burada olacaklar efendim. Şu anda Fox'a geldi, arkadaşlarımla hatıra fotoğrafı çektiriyor. O arada kendisi de sade kahvesini içiyor. Makam sahibi olmak için dediğim bu özel sabahta 20 Aralık'ta Evvela her birimize can sağlığı diliyorum. Hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Hastalarımızla ilgilenen refakatçilerimiz, fedakar eşler, evlatlar, aileler, refakatçiler, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Yönetmen koltuğunda Serdar'la savaş arasında bir değiş tokuş oldu. Savaş yıldız bir pencere açacak şimdi dışarıya bakacağız. Bugün makam sahibi olmak için ne gerekiyor diye konuşuyoruz efendim. İşte bu konudaki görüşlerinizi merakla bekliyorum. Gazete haberleriyle haber yolculuğumuza devam ediyorum. Yeni Çağ'la başlıyoruz. Bugün Simiz Sarayı'nın kurtarılma operasyonu. Kanal İstanbul gerekli mi değil mi? Ekonomide ne olacak? Asgari ücret ne kadar olmalı? Af bekleyenler o seslerini nasıl duyuracaklar gibi temel gündem materyali sizlere aktaracağım. Ama bir dakika. Dün bir ara bir baktım. Dolar... 6 lirayı test ediyordu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda kabul edilen skandal yaptırım tasarısı dolar ve euro da dalgalanmaya sebep oldu. Türk lirası değer kaybetti. Dolar 5 lira 94 kuruş seviyesine geldi. Amerikan Senatosu Türkiye'ye s 400 aldığı gerekçesiyle yaptırımlar uygulanmasını öngören tasarıyı kabul etti. Tasarı imzalaması için Amerika Başkanı Donald Trump'ın masasına gönderildi. Skandal hamle iki ülke ilişkilerinde gerginliğe sebep oldu. Piyasalarda o gerginlikten nasibini aldı. Hafta başında 5 lira 85 kuruş seviyesinde seyreden dolar Washington'dan gelen adım sonrası yükselişe geçti. Dolar 5 lira 94 kuruş seviyesine yükseldi. Euro'da dolara benzer bir seyir izledi. Hafta başında 6 lira 52 kuruş olan euro dün 6 lira 60 kuruş sınırını aştı. Dövizdeki yukarı yönlü dalgalanma altın fiyatlarını da etkiledi. Kapalı çarşıda hafta başında 277 lira olan gram altın 281 liraya, çeyrek altınsa 454 liradan
0: 461 liraya yükseldi. Sizlerden mesajlar geliyor. Kim geldi İsmail Bey? Bu çok ünlü, çok sevilen, hepimizin tanıdığı, çoğumuzun sevdiği ama sevmeyenlerin de olduğu fakat sevenin de sevmeyenin de güvendiği. Kim olabilir? Şu anda hatıra fotoğrafları çektiren ünlümüz sürpriz olsun efendim. Birazcık sabır. Bir soru daha sizlere sormak istiyorum. Paramız var ya devletimizin, milletimizin. Kimi kurtaralım? Kimi ve kimleri kurtaralım? Günün manşetine şimdi hep beraber bakacağım ama Yeni Çağ Gazetesi Kanal Projesi İstanbul'a yeni bir ihanet diye bir manşetle çıkmış. CHP Lideri Kılıçdaroğlu dün İstanbul'daydı. AKP iktidarının yine rant hesabıyla hareket ettiğini ileri sürerek çılgın olarak adlandırılan projeye böyle tepki gösterdi CHP Lideri Kılıçdaroğlu. Yeni Çağ Gazetesi'nin sür manşetinde dün Milli Gazete'nin gündeme taşıdığı şeker ithalatı Rusya'dan Türkiye'nin para vererek... Şeker getirmesine dair haber var. AKP şeker ithalatını fena patlatmış. Türkiye Şeker Fabrikaları Ahşe tarafından hazırlanan 2018 sektör raporu verilene göre 2011 yılında sadece 4700 ton olan pancar şekeri ithalatı 2018'de 201 bin tona yükseldi. Şeker pancarı üretim alanlarını daraltıp fabrikaları da satan AKP iktidarı çiftçiyi perişan etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ise şeker ithalatı sadece ihraç edilen işlenmiş mamul ürünlerde kullanılmaktadır diye savunma yaptı. Dün burada İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda ağırladım. Büyük Birlik Partisi Lideri Destici de arkadaşlarını görevlendirdiğini, şeker fabrikaları konusunu dosya olarak, rapor olarak hazırladıklarını Çalışma bittiği zaman da oyna burada çalar saatte sonacaklarını söylemişti. Efendim bunu da sizlere aktaralım. Sorumu tekrar ediyorum. Paramız var ya paramız. Kimi kurtaralım? Çiftçiyi mi? Köylüyü mü? Esnafı mı? Emeklilikte eşe takılanları mı? Emekliyi mi? Kimi kurtaralım?
3: Cumhurbaşkanı tasvitten etmiyor
0: değil. Halk veto etti. Mecbur kaldılar.
19: Sayın Cumhurbaşkanımız SIMIT Sağ ile ilgili de yetkililerle yapmış olduğu görüşmeyi paylaştı. Kamu bankalarının bu anlamda yapmış olduğu tasarrufların ülkemizi getirmiş olduğu sonuçları da ifade ettiler.
27: Minareden at beni in aşağı tut beni. Simit'le tartışmasının dumanı tuterken, Ziraat Bankası şimdi de Dünya Göz Hastanesi'ni kurtarma iddiasıyla gündeme geldi. İddiaya göre banka Dünya Göz Hastanesi'nin de ödeyemediği 200 milyon dolarlık kredi borcunu devralmaya hazırlanıyor.
13: Türk halkı tıpkı simit sarayını kurtarma operasyonunda olduğu gibi veto edecektir.
27: Dünya Göz'le ilgili iddia da tıpkı simit sarayında olduğu gibi Sözcü Gazetesi'nden Serpil Yılmaz Aldı. Yılmaz, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın Dünya Göz Hastanesi'nin 200 milyon dolarlık kredi borcunu temizleyip karşılığında hisse satın alacağını yazdı. Simiz Sarayı'nda böyle bir şey atıldı ama bunun gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Bu banka biliyorsunuz varlık fonunda. Yani Varlık Fonu'nun başında kim var? Sayın
22: Cumhurbaşkanı var. Ola. Ona 500, ötekine 200 milyon vereceğim. Kendiliğinden olmaz bu işler.
27: Ziraat Bankası'nın 500 milyon dolarlık borcu karşılığında Simiz Sarayı'nın %51'lik hissesine ortak olmak için rekabet kurumuna başvuru yaptığı ortaya çıktı önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasvip etmem mümkün değil dedi. Ziraat girişim yaptığı başvuruyu geri çekti. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte bütün kamu bankaları
10: görev zararı adı altında Tepki
8: yükselince vetoyu çaktı.
10: Sordum da doğru bulmam da sen doğru bulmadan ne burada oy verirler ne Ziraat Bankası'ndan kredi verirler kimse kimseyi kandırmasın.
27: Serpil Yılmaz'ın haberinde dile getirdiği iddiaya göre aslında Ziraat Bankası tarafından ilk kurtarılacak şirket Dünya Göz Hastanesi olacaktı ama sürpriz bir şekilde Simis Sarayı öne çekildi. Bunu duyduğum anda
16: genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz
22: dedi. Sanki Cumhurbaşkanımızın ya da hükümetin yeni haber olmuş gibi bir tavır.
15: Ya bunu yapmasınlar.
19: Bu hususta hassasiyeti de yine kamuoyuyla paylaşılmıştır.
4: Son bir yıl içinde Ziraat Bankası Bankası'nın yabancı bankalardan sağladığı sendikasyon kredisi miktarı nedir? Bu kredinin ne kadarlık bölümü Simit Sarayı gibi yandaş şirketleri kurtarmak
27: için kullanılmıştır? Ziraat Bankası ve şirket kurtarma iddiaları peş peşe gelirken CHP'li Gürsel Tekin de Cumhurbaşkanı yardımcısının yanıtlaması istemiyle meclise Ziraat Bankası'nın teşvik ve hibeleriyle ilgili 5 soruluk bir önerge verdi.
0: Biraz sonra konuğum gelecek ona da soracağım. Ya diyeceğim ki siz bunca yıldır Böyle bir yoldan gidiyorsunuz. Makam mevki sahibi olmak için ne gerekir? Bunu da biraz sonra kendisine soracağım. Delfin gibi ASEM'de ne gerekir diyor bakın. Ayrı ayrı yolladıkları mesajda Delfin de onu söylüyordu. Eğitim, dürüstlük, çalışmak lazım diyor efendim. Bir soru daha soracağım. Kimi kurtarmak lazım dedim ya buna ilişkin bir haber daha var. Bir sütçü haberi. Ama önce... Hikayemi ben seçtim diyor Melis İşiten. Yeni çıkan kitabıyla bu Savaşçalar saatte. Yeni Çağ gazetesini sundum. Hemen peşine Türk Gün gazetesinin manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haberdar ettiği 50 bin Suriyeli daha Türkiye yolunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni göç dalgasına dikkat çekti. Erdoğan terörle mücadelenin lafla değil icraatla olabileceğini belirtirken güvenli bölge planının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün Malezya'da yaptığı konuşmasında... Türkiye'nin Türkiye'deki 4 milyon Suriyeli için şu ana kadar 40 milyar dolar harcama yaptığını belirtti. AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şu anda da İdlib'ten yola çıkan 50 bin Suriyelinin daha Türkiye'ye doğru gelmekte olduğunu da altını çizdi. O halde siz çok kıymetli Çalaşat ailesine soralım. Kimi kurtaralım?
17: Buradan sürdük ya. Sanki ya. <Gülüyor> burada lahmacun yapıyorlar. Buradan
13: Borcumu, tarlamı sattım, traktörümü sattım, hayvanlarımı sattım, Ziraat Bankası'nı ödedim. Ben 50 yıllık çiftçiyim. Ta babadan, dededen bu yalnız çiftçiyim. Bıraktım, gidiyorum, şoborluk yapıyorum.
28: Ziraat Bankası'na olan borcu için elinde avucunda ne varsa satınca 50 yıllık çiftçi Zafer Özyiğit kamyoncu oldu. Köyde süt üretimi için kurduğu tesis bomboş halde çürürken o da direksiyon başında yollarda. Tarlayı, hayvancılığı bıraktık. Şimdi asgari ücretine, kamyonla yollara düştü. Banka bizlerden aldı parayı, götürdü, simit dünyasına pişkat çekiyor. Haymanalı sütçü Zafer Özyiğit'in mücadelesi 18 ay önce başladı. O kadar çaresizdi ki tek geçim kaynağı sütünü Ziraat Bankası'nın önüne döktü. Banka borcunun yapılandırılmasını istiyordu. Üretime devam edip para kazanıp yine borcunu ödeyebilmek için.
13: Ziraat Bankası'na 100 milyar borcum vardı, 100 milyar 400 milyar oldu. Faizi odalar katladılar.
28: Sütçü Zafer Özyiğit'in iddiasına göre bugünlerde büyük şirketlerin milyon dolarlık borçlarını silmesi ya da verdiği yüklü kredilerle gündeme gelen Ziraat Bankası onun borcunu katladıkça katladı ve sonunda tüm malına haciz koyup sattı.
13: Atatürk de diyordu ki köylü şehirlinin efendisi. Hani biz nasıl efendiyiz ya? Bir ben diyelim binlerce binlerce çiftçi böyle.
28: Haymana'nın Culuk köyünde süt soğutma tankının tam önündeyiz. Tarım Bakanlığı'nın tabelası duvarda asılı. Ama acaba kapalı kapılar ardında tank var mı? Burası tamamen boş.
13: Eskiden şura bütün köylü dizeleniyordu, süt güvümleri doluyordu.
28: Çiftçi borçlu üretim yapamaz halde kuruluş amacı çiftçiye destek olan Ziraat Bankası'na ise sistemli.
17: Zenginler ikine gidiyor hemen tıkır tıkır ödüyor. Ben bir kredi çekemedim. Çünkü niye? Benden ev istiyor, tarla istiyor, köylü istiyor. Ne
28: kadar kredi çekmek için talep ettin?
17: 50 milyon,
13: 150 milyon borcum var. Ziraat Bankası'na var, tarım krediye var. Buradan Ziraat Bankası'na sesleniyorum. Simitçi... Sporculara, yardım edeceğinize, çiftçiye yardım edin,
6: çiftçiye.
28: Çiftçi üretemeyince geçinebilmek için alternatif arıyor. Ama mecburen kamyon şoförü olan Zafer Öziğit'in anlattıklarına göre çiftçinin rahata ermesi için üretimi bırakması da yetmiyor.
13: Bu iş de zorunmuş. İstanbul'a gittik geldik. Geçen 400 milyon köprü parası verdik. Daha önce de Tarım Bakanımıza seslendim. Şimdi kamyoncu olarak Ulaştırma Bakanına sesleniyorum. Bu yollar çok pahalı. Biraz düşürsünler.
0: Paramız çoksa... Simit sarayına plan değil de köylüye, çiftçiye, üreticiye, esnafa, engelliye, işsize, emekliye, iyi geçinemeyen, insan onuruna yaraşır bir hayatı özleyen emekçiye vermemiz gerekir efem. İsmail Küçük olarak mesajımız bu olsun. İsmail diyor, Karadeniz'den ilgili izliyoruz. Ordu Vona Perşembeden Sezai Şahin demiş ki bugün Kamil Sönmez'in ölüm yıl dönümü. Siz de vefalısınızdır saygıyla anıyoruz diyoruz efendim. Ve sırada önemli bir haber daha var bir eğitim manşeti. Orada bir soru daha soracağım size eğitime ilişkin ama önce Arif Hikmet Bursa Seyahati. Günümüz diline çeviren Nezaket Özdemir'in ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli Bursa Seyahati ile ilgili bir kitap. Ve Tanrıça Uyanıyor Sabah Bihin Edige. Yeni çıkan kitapları da sizlere tanıtıyorum. Ve Yeni Çağla Türk Günü tamamladım Türkiye'ye geçelim. 50 bin Suriyelinin Türkiye'ye doğru yolda olduğu bilgisini Sayın Erdoğan'dan öğrendiğimiz gün bir de manşet ihlas grubunda Trablus'tan Mehmetçi'ye davet var. Libya'ya gidiyoruz. Batı kuklası darbeci Hafter'le mücadele eden meşru hükümet askeri ve lojistik destek istedi. Mehmetçiğin yolculuk hazırlığı hız kazandı. Mehmetçiğimizi Libya'ya mı gönderiyoruz şeklinde bir manşet bizi bekliyor. Karar gazetesi bugün bir manşet atmış. Dün de Yıldıray Oğur'un bu konuda çok dikkate değer düşünülmesi gereken tweetleri vardı efendim. Şimdi sorumu soracağım ama önce haberi okuyayım. Önce arazisi alındı sonra yönetimi devredildi. Üniversiteye el koydular. Sorum şu. Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları. AK Parti'den ayrılıp yeni parti kurmak yerine AK Parti'de kalsaydı aracıların sözünü dinleseydi. O zaman... Bu tartışmalar gündeme gelecek miydi?
1: Bu şehir üniversitesi meselesinin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şehir üniversitesi ile benim hiçbir bağım yok hukuken. Ama
22: oradaki öğretim üyelerinin bir kısmı en azından öğrencim ve oradaki öğretim
2: üyelerinin çoğunu da şahsen tanıyorum. Tartışmaların odağındaki şehir üniversitesinin önce tapusu devredildi ardından yok faaliyet iznini durdurdu. Üniversitenin idaresi garantör Marmara Üniversitesi'ne devredildi. 2008 yılında kurulan şehir üniversitesi tartışmasını Aralık ayının ilk haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dillendirdi. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu hedef tahtasına koydu. Hukuksuz bir şekilde arazinin üniversiteye devredildiğini söyledi. Burası tabi Marmara'ya nazır 2,5 milyar değerinde
1: olan bir yer. Bunu Üniversitesine tapu devrini yapmak suretiyle veriyor. El ya. Böyle bir şey yapılabilir mi?
22: Bu devir özelleştirme kanunları yapılmıştır. Yasaldır. En önemli gerekçelerden biri de bu arazinin eğitim müesseli olarak kalıp rant alanı haline dönüşmemesi için yapılmıştır.
2: Erdoğan sadece tapu devri konusunda yüklenmedi eski başbakana. Halkbank'ı dolandırmaya çalışlar diyerek sert ithamlarda bulundu. Bir dolandıcılık varsa ben buradayım. En ağır cezaya razıyım. Niye hukuki
22: süreç başlatılamıyor biliyor musunuz? Çünkü benim başbakanlığım döneminde Halk Bankası'ndan İstanbul Şehir Üniversitesi'ne 1 lira bile kredi ödenmedi. Eylül 2016'da ödendi Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde.
1: Halk Bankası'nın adeta bir dolandırılması Söz konusu. Nasıl oluyor bu iş? Hani dürüstünüz?
22: Sayın Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında Davutoğlu'ndan her şey çıkar ama dolandırıcı çıkmaz diye bilir. Eğer vicdanı kalmışsa.
2: Tartışmaların gölgesinde önceki gün şehir üniversitesinin tapu sahibi olduğu arazi maliye hazinesine devredildi. Dün de YÖK devreye girdi İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verdi. Garantör Üniversite Marmara Üniversitesi'nde bir açıklama yayınladı akşam saatlerinde. Açıklamada öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için gerekli
0: tedbirler ivedilikle alınacak denildi. Bir de hak arama, eylem, örgütlü toplum, anayasal haklarımız bunları da bahsedeceğim. Bu arada Simav'dan Kemal Makas arkadaşım bana bir mesaj yolladı. Simav'da Yaren Kültürü vardır ve yeni bir Yaren Derneği de kurmuşlar. Ahde Vefa Yaren Derneği. Beni de Simava davet ediyorlar doğum yerime memnuniyetle yeter ki takvimi uyduralım Kemal Makasa ve buradan memleketimin Simav'ın bütün yarınlarını saygıyla selamlıyorum 4 Eylül'ler yani Simavımızın Kurtuluş Günü bizim için unutulmazdır efem Yörük kızı Hatice Abul Biyoteknoloji Profesör Doktor Sami Özçelik'in çalışması Konuğumu tam 9'u 20 geçe huzurlarınıza getireceğim efem Türkiye gazetesi tamamladı pencereye geçelim. İTÜ üzerinden devlete, doğada işlem tamam. Zarar ettiği için kantinleri devretmek zorunda kalan İTÜ Vakfı'nın toplam 411 okulu olan 82 bin öğrenci bulunan devasa bir kurumu nasıl satın alacağı belli oldu diyor. Ve devlet operasyonu şeklinde yorumluyor. Yapılan kurtarmayı Pencere Gazetesi. Buradan bir haber daha varmış şöyle bir bakalım. Oradan bir sonraki manşete geçelim. Pencere'den dünya vergi haberlerine sıra geldi. Onları da sizlere aktaracağım ama... Zor zamanlardan geçiyoruz ya, zor zamanlarda ekonomik daralma dönemlerinde yapmamız gereken şey şu. Anayasamız tarafından bize teminat gösterilen, teminat altına alınan haklarımız var. Örgütlü toplum, dayanışmacı toplum. <Gülüyor>
11: Toplu sözleşme görüşmeleri sonuç vermedi, metal işçisi sokağa indi.
17: Yeni hakları konuşalım derken onlar kazanılmış haklarımıza versiktiler.
11: Metal sendikası Tekirdağ Çerkesköy ilçesinde Cumhuriyet Meydanında eylem yaptı. Türkiye Metal Sanayicileri sendikasına bağlı Çerkesköy ve Kapaklı ilçelerinde bulunan işyerlerinde, toplu sözleşme görüşmelerinde istenilen sonuç alınamayınca işçilerin eyleme katılımı yoğun oldu. 7 Ekim'den bu yana süren görüşmelerin sonuncusunda sendika temsilcileri uyuşmazlık zaptı tuttu masadan kalktı.
17: Müzakerelerin 5. oturumunda uyuşmazlık zaptını tuttuk. Masadan kalktık. Oysa biz Türk Metal olarak gerçekten üzerinde uzlaşabilecek bir taslak vermiş. Masaya uzlaşmak için oturmuştuk.
11: Türk Metal Sendikası Çerkesköy Şube Başkanı Murat Koçak hazırladıkları toplu sözleşme tutanağında ısrarcı olduklarını dile getirdi.
17: Sürekli olarak kriz var, bunalım var, zor günlerden geçiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki Beyler sabredin. Sizin için bu günler geçicidir. Zor günler sizin için geçicidir. Ama bizim için süreklidir, süreklidir.
11: 24 Aralık'ta genişletilmiş Temsilciler Meclisi Ankara'da toplanacak. Oradan da istenilen sonuç alınamadığı takdirde işçiler eylemlerine devam edeceklerini vurguladı. Bu
17: bizim onurumuzdur ülkü talebe emanettir
25: emanettir. Herkese gücümüzü, birlik beraberliğimizi, bir olduğumuzu, biri olduğumuzu ve tek yumruk olduğumuzu
17: gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz.
0: Konumu huzurlarınıza getireceğim ama önce bir de vergi haberi var efem onu da sunmak istiyorum. Çünkü Vergi son derece önemli bir konu ve bugünlerde de yandım Allah diyenler var. Mahkeme kapılarında hak ve adalet arayanlar var. Erhan Karataş'ın Guguk Kuşu isimli kitabı, makaleler ve Marmaris yazıları İbrahim Karabenli'den geldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Bugün Dünya Gazetesi'nde manşet, değerli konut vergisi de 20 soru 20 yanıt bir uyarı. Dünya kamuoyunda tartışma yaratan vergi hakkında oluşan soru işaretlerini gideriyor. Kısacık özet yapayım. Burada keyfiyet olduğunu söylüyorlar, keyfiyet, standart olmadığını söylüyorlar, vergi mantığına aykırı olduğunu söylüyorlar, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylüyorlar, daha pek çok konuda şu anda mahkeme koridorlarına gidiyorlar. Ayrıca CHP bu konuda da anayasa mahkemesine gitmeye hazırlanıyor, bir sürpriz de emlak vergisiyle gelebilir. Sebebi şu efendim, bütçe tam takır, ekonomide işler yolunda değil, nereden para alabiliriz diye bunun arayışı içerisinde hükümet.
19: Bizde adaletsizlikler var. Bunların düzeltilmesi için de Cumhuriyet Halk Partisi olarak meclise kanun teklifleri veriyoruz. Son verdiğim kanun teklifi mor ve ambulanslardan alınan benim kaldırılması için. Çünkü Pullantadan, Kürt'ten KDV ve ÖTV almayan devlet cenaze hizmetlerinde acısı olan insanların ekonomik anlamda sıkıntılarının vanlı da düşünüldüğünde Pullantada lüks cihazlarda Kükten kadeve almazken cenaze hizmetlerinden kadeve alınması anlaşılabilir bir durum değil. Keza çiftçilerin de kullandığı, özellikle doğum olduğu dönemlerde kullandıkları makinalar içinde kadeve yüzde on sekiz. Yani doğum olmasın, vahkem zarar görmesin diyen çiftçi gidip bir makine alacak, buna yüzde on sekiz kadeve uyguluyorsunuz. Bunların ortadan kaldırılması için Gerek çiftçilerin kullandığı ekip ve makinalardaki kademenin düşürülmesi, gerekse cenaze işleri mor hizmetlerinden yüzde on sekiz kademenin sıfırlanması için kanun teklifi bir verdi. Yani bir vergi eğer almak isterseniz 189 seksen dokuz kat vergi almaya müsait bir sistemimiz var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. İhtiyaç olan yerde kademenin ette, sütte, ve gıda ile tüketim maddelerinde mutlak surette düşünülmesi gerekiyor ki vatandaşı kısmen olsun
0: koruyalım. Valla şimdi bakın tam geldi konuğumu sizlere tanıtacağım o da öyle dedi. Ne kadar çalışkan bir vekil dedi. Gerçekten öyle. Efendim biz parlamenterlerimizin halkın sorunlarıyla ilgilenmesini istiyoruz. Bugün heyecanlı günlerden biri benim için. Özel anlamlı sabahlardan biri. Vardır ya siz de yaptığınız işte bir ustanız vardır. Ustalarınız vardır. Böyle yıllar yılı onu böyle gıptayla izlersiniz örnek alırsınız. Ordindar hepimiz için böyle biridir. Hiç bozulmamış bir çizginin adıdır o. Hiç bozun, hiç böyle sağa sola yalpalama olmamıştır. Efendim, Uğur abimiz gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız Uğur. Sağ ol, sağ hoş geldiniz. Gökmen sen de hoş geldin. Hoş abi. Genç kuşağın başarılı, çalışkan gazetecilerinden bir tanesi. Efendim, şimdi Ordindar'ı niye davet ettik? Sağ olsun. Aslında bugün Ankara'ya gidecek. Çünkü akşam Mansur Yavaş'ta bir programı evet. var. Geçen haftaki Ekrem İmamoğlu yayını müthişti. Müthişti. Ama öyle zannediyorum ki bugünkü daha çok izlenecek. Çünkü Mansur Yavaş çok gündemde Uğur abi. Akşam herhalde soracaksınız. Ona bazı sorular soracaksınız. Çünkü iki taraflı çok farklı iddialar var. Bir tarafta Mansur Yavaş diyor ki biz diyor birilerinin rant tekerine çomak soktuk diyor. FETÖ işi var diyor. Gizli ortaklıklar var diyor. Bir tarafta diyor ki Mansur Yavaş'ın Ekibinden bazıları rüşvet istedi diyorlar. Bilmiyorum. Akşam yayın var, değil mi?
29: E, bu akşam tabii bütün her şeyi aydınlanır. Öyle tahmin ediyorum. Soracağız güncel olarak e, Kamuoyunun zihnini kurcalayan hangi sorular varsa biliyorsun e, her zaman hiç çekinmeden öyle. sorarız. Sen Takma. de sorarsın, ol, ben de sorarım. Gökmen de sorar.
0: Gökmen, öncelikle seni kutluyorum güzel kardeşim. Burada senin adın çok geçti. Haksızlığa uğradığın dönemlerde de çok geçti. Biz burada çok aktardık ama sen şimdi bir de bir sorumluluğa soyunmuşsun. Ne yaptın sen? Bir kitap yazdın onu bize bir anlas şimdi Hele bir gösterelim.
26: Evet tabii ben... E, sen istersen... E, çok e, teşekkür ederim. Ben. E, öncelikle e, şunu söylemek isterim. Ben e, öğrencisi olmaktan ve dostu olmaktan onur duyduğum Uğur Dündar'ı anlatmak istedim. Elbette Türkiye onu tanıyor ama... Bilmeyen pek çok yönü var.
0: Biraz ve yakından tanıyalım dedik.
26: Daha yakından tanıyalım ve çok iyi tanıdığımızı zannettiğimiz Uğur Dündar'ın daha bilmediğimiz ne yönleri varmış meğer. Ama tabii burada amaç bir başarı hikayesi var kitapta. Bir rol model var. Çalışkan, cesur, dürüst bir gazetecinin bir başına neleri değiştirebileceğinin örnekleri var ama en önemlisi içinden bir Türkiye hikayesi geçiyor ve çok macera var. Ben aslında İsmail abi bir seriye başlamak istedim ve ülkemizin, ha, öyle mi? Evet. Serinin
0: başlangıcını oldu. Başlangıcı. Çok güzel.
26: Ve Uğur Dündar'la başladık ülkemizin insan hazinelerini hem belgesel filmlerle anlatmak hem de kitaplaştırmak ve bütün zamanlarda. Topluma ilham ve ışık olmasını sağlamak amacıyla evet. bu kitabı yazdım. Size de e, armağan etmek üzere getirdik. Çivite imza Dündar'ın Olur imzasıyla. Duyuyoruz. Ben Olur de onur
0: duyuyoruz. duyuyorum Uğur abi sağ olun çok teşekkür ediyorum. Şimdi Uğur Dündar tabi mesleğimizin zirvesi, zirve noktası. Hep söylediğim gibi bizim için önemli ama Böyle bir çizgi hiç değişmeden değil mi? Muazzam bir şey. Evet. Uğur abi ama size önce bir şey sormak istiyorum. Bugün biz bir etiket seçtik. Makam sahibi olmak için. Şimdi 15 saniyelik bir video var. İzleyip sizin görüşünüzü alabilir miyim? Tabii tabii. Evet savaş hazır mıyız? Makam sahibi olmak için bu devirde ne lazım?
3: İnsanlarda bir kalitesizlik yönetilemez, e, isyancı, e, ekonomik sürdürülemez bir yapı var mı? Aksine e, devletin en istikrarlı kurumlarında hep baktığınızda bu yörenin insanların insanlarının e, olduğunu görürüz. Yani askerliyesinde, memurunda vesairesinde devleti temsil eden bir e, insan varlığı var aslında burada. Siyaset edemiyoruz. Siyaseti, siyaseti Trabzon'da temsil ediyor. <gülüyor> Karadeniz'de. Yani bir imam hatipli olacaksın bir de olmak yani makam sahibi olmak için. Bu bizim dönemde öyle.
0: Şimdi Uğur abi bizim dönemde öyle diyor bu devirde diyor makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın diyor bir de diyor Trabzonlu olacaksın.
29: Şimdi Trabzonlara da haksızlık etmiş gibi algıladım ben aslında isim vermemek gerekir böyle durumlarda ama bir gerçeği dile getirmiş Sayın Başkan esas olması gereken liyakattır esas alınması gereken liyakattır. Yoksa e, imam hatipli olmuş olmamış efendim işte bir kişinin yakını olmuş olmamış bunlar bence bir kişinin önemli konuma gelmesinde hiç geçerli olmayan durumlar. E, liyakat sahibi mi gerçekten bilgiyle yetenekle beceriyle ahlakla o noktaya gelmiş mi benim için tek kıstas odur. Aksi takdirde siz bu vatanın evlatlarını ayırmışsınız. Kimilerinin işe layık, kimilerinin işe layık olmayan hmm. insanlar gibi yaftalanmasına neden olursunuz. Ayrım yapmış olursunuz. Türkiye bu ayrımın acısını çok çekiyor ve ileride daha çok çekecek. Hmm. Yani zannetmeyin ki bir iktidar değişikliğinde hemen bu durumlar ortadan kalkacak. Yok hayır. Bunun bir sosyolojik uzantısı olacak. Hmm. Türkiye çok uğraşacak bunlarla. Evet. Yazıktır. Şimdi sizin... Kaldı ki Balıkesir Belediye Başkanı. Çalışkan, sevilen... Öyle mi? Tanıdınız evet, mı? Evet, evet, evet. Daha dün konuştum.
0: Espri yapmış
29: yapmış olabilir. Hatta bir eleştiri bir olarak özel da, eleştiri da algılayabiliriz. Olabiliriz. Öz eleştiri olarak da algılayabiliriz. Yani benim demokrasi arenasında konuk etmeyi düşünebileceğim isimlerden ne birisi. Ne kadar güzel. Evet.
0: Çok iyi. Evet. Hatta ben de buraya çağırmış olayım kendisi. Davet Lütfen, edeyim. Lütfen davet edin. Ben de davet edeyim. Değerli bir insan. Size gelsin sonra bize de gelsin. Evet. Tamam, çok tamam. iyi. Böylece demokrasiye katkı verelim.
29: Gayet tabii, Şimdi amacımız abi, o.
0: Bir fotoğraf göstereceğim. Bu sizin Sözcü'deki yazılarınızdan en son 3 gün önceki evet. yazınız. Şimdi Aydınlık Türkiye konusunda çok yoğun çabalar harcamış bir kahraman. Siz de onu zaten demokrasi kahramanı di- diye yazıyorsunuz. Demokrasi
29: ve aydınlanma.
0: Değil mi? Evet. Biraz bu konuda konuşur musunuz? Türkan Saylan'ı. Siz çünkü bu yazda 1977'den itibaren tanıdığınız, o yaşadığınız olaylardan da bahsediyorsunuz. Bu günümüz Türkiye'de önemli bir konu çünkü.
29: Çok çok önemli. Bir defa Türkan Hoca tek başına Türkiye'deki lepra, cüzzam e, gerçeğiyle mücadele etmiş ve neredeyse kökünü kazımış bir e, bilim insanıdır. Yani bu yönüyle Nobel bile alabilecek değerde çalışmaları olan hı hı. E, çok yüce bir e, isimdir. Ayrıca kız çocuklarının, özellikle kız çocuklarının ya da yoksul gençlerimizin iyi eğitim alabilmesi için taşın altına elini koymuş, diğer diğer dolaşmış ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi hı hı. hakikaten tüm topluma rol model olabilecek bir sivil toplum örgütlenmesini gerçekleştirmiş bir insandır. Uluslararası Gandhi ödülünü almış e, değerli bir bilim e, insanıdır. Ben bizzat lepra mücadelesine tanık olmuş. Herkesin romanlardan, filmlerden bildiği kadarıyla, cüzzamlardan korkup kaçtığı. Hatta tıbbiye mezunu genç doktorların, stajyer doktorların bile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin arka kısmında, ağaçların altında ve çukur bir yere inşa edilmiş. Gözlerden ırak tutulmaya özen gösterilmiş lepra cüzzam kliniğine giremediklerini biliyorum. O Evet. Kolları erimiş elleri erimiş e, zavallı hastalar beyaz gömlekli doktorları tepede gördükleri zaman hı hı. o bilekleriyle çiçekleri e, koparıp onlara hoş geldiniz demek için vermek için giderlerken üstlerine onlar çil yavrusu gibi ya. Bakırköy Hastanesi'nin e, bahçesine kaçışırlarmış hı hı. böylesine e, bir gerçeği alt üst etmiş ve toplumu gerçekle yüzleştirmiş. Ve lepradan korkulmaması mücadele edilmesi gerektiği bilincini aşılamış ve bundan dolayı da uluslararası Gandhi ödülüne layık görülmüş bir insana o FETÖ'cü alçaklar hasta yatağında ızdırap çektirdiler evet. ve o haliyle zindana atmak istediler.
26: Evet. Benim hayatımın en acılı dönemlerinden biri o. Bir çok, husus daha var. Türkiye'nin elbette Türkiye aydınlanmasına inanmış bir e, bilim insanıydı ve kız çocuklarının okutulması evet. için Hah, çağdaş doğru. Atatürkçü e, nesiller yetişmesi için yaptığı çok değerli çalışmalar vardı. İşte ülkeyi orta çağ karanlığına sürüklemek isteyen o zihniyet e, Türkiye aydınlanmasına inanan e, bilim insanlarını yok etmek istedi. Türkan Saylan'a aslında Çok. çektirdiği ıstıraplardan, yaptıkları saldırılardan. Çok
0: iyi bir yere temas ettin. Uğur abi ben de o mirasa sahip çıkabilmek için ÇED'de gönüllü oldum. Bu sene Çok onlar güzel. için koştum. Kızlarımız okusunlar diye. Çünkü benim de adım Tam 27 Mart 2009'da Hürriyet'in manşetinde Türkan Saylan'la birlikte Ergenekon savcısı talimat vermişti. Telefonları dinlensin, banka hesaplarına bakılsın diye. Ya yani bir kader ortaklığımız biz, da var. Biz zaten listede asıl senin. Boy, boy. Telefonlarımızın boy. dinleme adamları da aynı.
29: Beni kaç değişik kaç isimle dinlemişler.
0: Bir şey soracağım Uğur abi. Şimdi He. siz ne öğrendiniz bu hayattan? Sizin mesela Uğur Dündar dediğimiz zaman hem meslek felsefeniz o biliniyor aslında ama. Uğur Dündar yaşamdan ne? Hangi mesaj sizin için bizi izleyenlere vermek istersiniz?
29: Valla İsmail bir defa bin defa dünyaya gelsem binin bu işi yapmak ve aynı Uğur Dündar olmak isterim bir. İkincisi dik durmak. Bizim tek tutunacağımız dalın herhangi bir güç odağı değil toplumun gerçekleri öğrenme hakkı olduğunu unutmamak. Arkanda kirli bir iz bırakmamak hı hı. ve gerçekleri... İftira atmadan, yalan söylemeden, eğip bükmeden, kişilik haklarına saldırmadan, hakaret etmeden çırılçıplak bir şekilde topluma bir aynayla yansıtıp onun bu konu hakkında karar vermesini, fikir sahibi olmasını sağlamak.
0: Ne kadar güzel. Şimdi bu bağlamda, önceki günkü yazınızda Simit Sarayı. Hı hı. Şimdi sizi biz nasıl biliyoruz? Şimdi o arenada eskiden de böyle yapardınız. Hı hı. İşte bu... Halkın parasını kimler çalıyor, çırpıyor. Bazen Amerika'ya giderseniz, Bazen gıda teröristleriyle, yani kamu sağlığını, halk sağlığını korumak için gıda dedektifliği yapardınız. Şimdi, Simit Sarayı'nı kurtarma diye bir şey çıktı. Ben Serpil Yılmaz'ı aradım, o da Sözcü yazarı. Onun sayesinde öğrendik. Bizler de burada sabah akşam gündeme getirdik, işte Sözcü gazetesinde, biz Fox'ta burada, sosyal medyada. Bir şey değişmiyor ama. Acaba böyle mi?
29: Yok ben böyle Hah. düşünmüyorum. Çok böyle, toplum Çok her güzel.
0: şeyi e, fark
29: ediyor, yerli yerine oturtuyor ve hafızasında e, bunları saklıyor. Günü geldiğinde yani toplumun siyasi iktidarlara yapabileceği nedir? E, günü geldiğinde sandığa gittiğinde oyunu kullanmak hı hı. ve ya iktidar lehine ya da muhalefette e, takdir ettiği bir parti için oyunu kullanmak. Şimdi İsmail'cim toplum şunu da görüyor. Bakın. İstanbul'da kurak bir mevsim geçiriyoruz. Maalesef küresel ısınmanın tehdit ettiği bir coğrafyada yaşamamız nedeniyle. Bunun için bir melen barajı yapıldı. Evet. Melen suyu kışın gürül gürül akıyor. Şu anda pompa çalışıyor ve İstanbul'a su basıyorlar. Ama asıl yapılması gereken melen suyunun aktığı dönemde 9 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan bu barajda suyu depolamak ihtiyacın yoğunlaştığı yaz aylarında İstanbul'un susuz kalmaması için kullanmak. Siz oraya 110 metre e, yüksekliğinde beton bir gövde dikmişsiniz. Baraj gövdesi. Ama maalesef zemin e, hesabı, hesabı iyi yapılmamış. Taş yığıma yapılması gerekirken beton gerçekleşmiş ve avuç içi kalınlığında çatlaklar evet. oluşmuş. Şimdi oraya 600-700 milyon TL gerekiyor. DSI'nin e, talebi böyle. Bir ödenek istemiş, vermemişler. Onda da Herhalde Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu ve başarısız bir yönetim nedeniyle su sıkıntısının ortaya çıktığı algısını yaratmayı amaçlayarak bu davranışı ya, sen başla, şimdi ha? Sen şimdi şu 500 milyonun çeyreği bile olmayan 600-700 milyon lirayı 500 milyon doların çeyreği bile olmayan 600-700 milyon doları simit sarayını kurtarmak için düşünebiliyorsun. Ama Melen için, 16 milyon İstanbullu için o 600 milyon lirayı bir türlü vermiyorsun. Şimdi halk İstanbullu yazın su sıkıntısı çekerken bunu hatırlamayacak mı? Bunu hatırlam, Unutmak mümkün mü? O para sizin babanızın malı değil. Orada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Hele Ziraat Bankası' Bizim evimizin. Ziraat yani... Bunu bir özel banka verse dersiniz ki özel banka. Kendisi düşünmüş. Tabii. E, ticari koşullar uygun gelmiş ve Teminatını vermiş. aldıysa
0: vermiş. Ama siz
29: tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynaklarıyla çalışan Ziraat Bankası'nı devreye sokuyorsunuz. Bakın bugün Sözcü'nün manşeti...
0: Evet savaş verebilir misin Sözcü? Manşeti
29: SGK kurumundaki yolsuzluk, Okey, evet, evet. ilaç yolsuzluk, evet, ölülere ben... bile... Ölülere bile ilaçlar yazılmış değil mi? Evet. İsmail'cim ben 1986 yılında Hürriyet Gazetesi'nde ilk haberimde aynen bu manşeti kullandım.
0: 86 mı? Yıl bir 1986. 86. Bakın 2020'ye giriyoruz. Ölüleri muayene edip milyonluk Aynı ilaç almıştım. Aynı manşet. Yazmışım.
29: Ne yazıldıysa ben aynısını yazdım. Vay be. Hiçbir şey değişmemiş. Sadece ne değişmiş biliyor musun? SSK'daki bir harf alınmış. S harfi alınmış. Onun yerine G harfi konmuş. SGK olmuş. Geri kalan her şey aynı. Yazık günah değil mi? Ya. Ayıp değil mi bu milletin
26: parasını? Bazı şeyler değişmiyor değil mi abi? Hiç değişmemiş maalesef. Daha da geriye gitmişiz. Oysa Adalet ve Kalkınma Partisi büyük umut ve vaatlerle gelmişti iktidara. Üç şey demişti: Yasaklar, yolsuzluklar ve yoksulluk. Yoksulluk. Bu üç şeyle mücadele vaadiyle gelmişti. Ama şimdi gelinen nokta ortada.
0: Maalesef. Sana bu kitabın ana fikrini soracağım Ama Bir, bir küçük çok... şey söyleyeceğim. miyim mi? kitap,
29: kitap aslında Baştan Uğur Dündar'ın hayatı gibi algılanabilir Oysa sadece Uğur Dündar'ın hayatı bir değil Bir Türkiye Bir gerilim romanı Ama gibi bir, Türkiye, bir, macera, bir macera romanı gibi Ben bile okuduğumda Ki benim yaşadığım tehlikelerin Belki bir kısmı anlatıldı burada 8-9 tane kitap yazılabilir Vay be ben neler yaşamışım
0: ya. Dedim İsmail'ciğim Tabii ki bu arada ben sizin Twitter'ınızdan da sizin e, imza günlerinizi takip ediyorum. Evet. Pazar günü var mı bu pazar? Yarın var. İsmail yarın. Nerede? E, Ankara'da. Ya,
29: evet yarın Ankara'da. Neredesiniz Ankara? Kavaklı Diyanar'dayız. Kavaklı, Kavaklı Dere'desiniz. Kavaklı yani. Dere'de, Kavaklı tamam. Diyanar'dayız.
0: Peki. Şimdi sizin yine hassasiyetle takip ettiğiniz Bizim milli davamız Kuzey Kıbrıs. Tabii. Bir haberimiz var kısacık özel evet. bir haber. Savaş hazır mı? Kıbrıs'a gidelim.
2: Güney Kıbrıs Rum yönetimi keyfi bir şekilde Türk kaptanları tutukladı, kötü muamele yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini baltalama çalışmaları Birleşmiş Milletler izleme raporuna alındı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi uluslararası hukuku hiçe sayarak Güney Kıbrıs limanlarına uğrayan gemi kaptanlarını keyfi bir şekilde tutuklamaya başladı. Türk gemilerini yıldırmaya çalıştı. Kıbrıs Türk Armatörler Birliği ve Kıbrıs Türk Acenteler Birliği uluslararası yasaların çiğnenmesini Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Limanları'nı kullanan ve ardından Rum Yönetimi Limanları'na giriş yapmak isteyen tüm kaptanların tehdit edildiği özellikle Türk kaptanların tutuklandığı çevirmen, avukat temini gibi temel insan haklarından mahrum bırakıldığı ve günler sonra hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldığı belgeleriyle ortaya konuldu. Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İşkence ve diğer zalimane gayri insani küçültücü muamele ve cezanın önlenmesi komitesi başvuruyu kabul etti. Rum yönetiminin skandal uygulamalarını Birleşmiş Milletler izleme raporuna aldı. Konuyu yakından takip eden avukat Bilun Elmacıoğlu, Birleşmiş Milletler'e yapılan başvuruların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Rum yönetiminin keyfi uygulamalarının Kuzey Kıbrıs'ta temel insani ihtiyaçların karşılanması konusunda sorun yaşattığını vurguladı. Rum yönetiminin hukuk dışı kararının uluslararası geçerliliği olmadığını hatırlattı.
0: Şimdi meslek büyüğümüz Uğur Dündar'a soralım. İki hafta kadar önce miydi siz İlker Başbuğ'la birlikte bir evet. yavru vatana gitmiştiniz. Evet. Bir, evet. Çok ilgi çeken bir söyleşi yapmıştınız. Evet yaptık.
29: Ee, İsmailciğim şimdi eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmasa, orada Türk askeri olmasa, Hı. emperyalizm, Doğu Akdeniz'deki o zenginlikler Hı. nedeniyle, Hı. Türkiye'yi Anadolu Yarımadası'na hapsetme senaryosunu adım adım ortaya koyacaktı. Hı. Bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hayati önem taşıyan, değer taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün gücüyle desteklemesi, sahip çıkması gereken bir e, pozisyonda ve konumda. O nedenle ben iyi ki bu barış harekatı yapılmış İyi ki orada bizim varlığımız devam etmiş ve Türkiye'nin Akdeniz'deki haklarının korunabilmesi ve yeni haklar elde edebilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir statü oluşmuş diye düşünüyorum. Ve şu andaki Başbakan Ersin Tatar ki Show TV'den bizim arkadaşımızdır. Evet, evet. Arkadaşımız Biz mı? bir kere
0: ağırladık onu burada. Öyle mi? Değerli Geçen bir insandır
29: ay, ve e, Türkiye ile olan ilişkileri de gayet sıcak tutuyor. O nedenle kendisini
0: takdir ediyor. Çok sevindim. Bu arada tabi 1974'ten bahsettiğiniz rahmetli Ecevit ve Erbakan'ı da saygıyla analım. Tabi saygıyla minnetle anıyoruz. Sağ, Rahmetle sana anıyoruz. sana sormak istiyorum. Şimdi bu kitabı yazarken mesela şimdi pek çok genç meslektaşımız yani pek çoğumuz görüşleri farklı bile olsa Uğur Dündar'ı örnek alırlar. Sen ne hissettin? Mesela Uğur Dündar'ı bir cümleyle nasıl anlatırsın?
26: Ana fikir ne? Kitabın Ana Fikri. Aslında çok yoğun bir çalışma, kapsamlı bir çalışmanın ürünü oldu bu kitap. İzmir'de mi çalıştınız? Nasıl yaptınız? Tabii aslında ben çok sayıda kişiyle röportaj yaptım. Hmm. Uğur Dündar'ı konuştum. Yılmaz Özdiller, Müjdat Gezene, Metin Akpınar'dan Halit Kıvança. Ne güzel. Çok, çok geniş bir yelpaze. Birbirinden değerli isimlerle, yaşamına tanıklık etmiş isimlerle, gençlik arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle sonra arşiv taraması yaptım. En başından bu yana Uğur Mumcu e, ne demiş kitabın kahramanı hakkında, e, İlhan Selçuk neler söylemiş, neler yaşanmış. Bu yaşanmışlıklar aslında hepimiz için bir model. E, ben e, Mesela şey var, ben
0: bugün okumaya başlayacağım da yola çıkacağım. Mesela Emi Çöleşan'da takılmaları var. Var, abi. Mı? var <gülüyor> mı onlar? <gülüyor> tabii, tabii. Çok iyi.
26: Çok matrak yönleri de var. Çok iyi. Yani aslında Ama bu... onlar çok espiritel kişilikler. Tabii, çok. Tabii. Yani hakikaten tabi hep haberler, haberlerin ciddiyeti içinde gördüğümüz Uğur Cündar'ın... ...hayata gülümseyerek baktığını, çok neşeli, çok şen yönleri olduğunu bu kitapta göreceğiz... O birbirleriyle şakalaşmaları... Ee, bir birbirleriyle işletmeleri var ya. Işletmeleri. Ne hikayeler? Emin da, Levent ile Bekir Coşkun'la... Bu arada Müzaz Bekir Kırca'yla... Coşkun'a da geçmişler olsun diye. Çok diyelim. çok çok. İyi, iyi, iyi bir iyi çizgide gidiyor maşallah.
0: Evet. Geçen haftalarda evet, Emin evet. Çeleşan bir yazdı. Evet. Dualarımız Bekir abimizle. Gayet tabii. Gayet tabii. Eşi... Uğur abi bir de son olarak şimdi hmm. mesela... Genç meslektaşlara ne tavsiye edersiniz? Şimdi mesela hükümeti destekleyen gazetelerde de çalışabilirler. Bir tabii. iş yok. Ama evet. onlara... 50 yıllık bir tecrübe ve hala devam eden muazzam bir örnek olarak ne tavsiye edersiniz? Vallahi dürüst olsunlar.
29: Geleceklerini insanlar bilemezler ama temiz bir geleceği kurmanın mümkün olduğunu bilirler. Hı hı. Attıkları her adıma dikkat etsinler. İleride kendilerine fatura olarak çıkartılabilecek bir takım işlere girmesinler. Hı hı. Ve kurtarıcı olarak da sadece... Mesleğimizin evrensel ilkelerine tutunsunlar. Onun dışında sırtını halka, toplumun gerçekleri öğrenme hakkına dayamayan bir gazetecinin ayakta durması ve uzun soluklu bir yaşam sürmesi, meslek yaşamı sürmesi mümkün değil.
0: Bir de şimdi geçenlerde mesela siz İmamoğlu'nu ağırladınız ya, evet. ben bunu izledim. Gece uyuyamadım diyorsunuz heyecandan. Evet. İşte dedim ki bak başarı buradan geliyor. Akşam da az uyuduk. Bugün de evet. işte bu heyecan meslek aşkı ve heyecanı işte aslında başarıyı getiren bu. Son olarak aslında gençlere dedim ama siz mesafeyi de hep korudunuz siyasilerle. Tabii gayet tabii. Bütün siyasilerle de görüştünüz. bakanla röportajlarınızı hatırlıyorum. Ben o zamanlar Sabah Gazetesi muhabiriydim. Canlı Hatta canlı...
29: ölümünden önceki son röportajı da ben yaptım.
0: Evet. Siyasilere ne söylersiniz? Medya ilişkileri bağlamında son söz Siyasiler, bu olsun.
29: Siyasiler medyadan korkmasınlar Hı. bir defa. Medyanın demokrasiye katkı amaçlı bir e, fonksiyon icra ettiğini hiçbir zaman unutmasınlar. Hı hı. Kızmak yerine yazılanların doğru olup olmadığına ve oradan kendi icraatları için acaba bir çıkarımın mümkün olup olmadığına baksınlar. Hı hı. Bizler yurtseveriz. Ben hiçbir makam, mevki, para, pul peşinde koşan bir insan değilim. Bu yaşımda bir kenara çekilip yaşayabilirim. Tabii. Rahat da yaşayabilirim. Ama ben bu işi yapıyorsam, bu ülkeyi çok sevdiğim için bu toplumun bizi yetiştirmesinden kaynaklanan, onu olan borcumuzun son taksitlerini ödemek için yapıyorum. Hı hı. Böyle baksınlar, bizden yararlanmaya çalışsınlar. Yani bizden yararlanmaya derken bizim fikirlerimizden,
0: Seslerini de. bizim
29: fikirlerimizden, bizim yazıp çizdiklerimizden ve televizyonlarda telaffuz ettiklerimizden, ...yararlanmaya çalışsın.
0: Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Uğur abi İzmir'e de başta kıymetli ailenize... Sağ ...bütün ol, İzmir'e sevgiler, saygılar söyleyiz. Sağ olun. Gökmen çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Çok teşekkürler kardeşim. İyi ki ediyorum. varsınız. Siz i̇yi ki, ki
29: Fox TV var iyi ki, var. i̇yi ki Doğan Şentürk i̇yi var. Ki. Fatih Portakal ve sağ sen sağ varsın.
26: Çok güzel bir takımsınız. Sağ olun. Çok teşekkür Ben teşekkür. de son olarak bir ekleme yapabilirim. Kitabını ana fikri dediniz. O sorunuz cevapsız evet, kalmasın. Ben şunu söylüyorum İsmail abi... Nerede yaşarsanız yaşayın diyorum genç kardeşlerime. Hı-hı. Hangi işi yaparsanız yapın, Uğur Dündar gibi yaşayın. Ayrıca ben de size teşekkür etmek sağ isterim. Al, çünkü teşekkür. hem uygarlık mücadelemizin hem demokrasinin oksijeni olan basın bu olmak istendiğinde... ...ve ben e, piyango bana vurup o çok zorlu ceza sürecini yaşadığımda... Evet, ...bu da yanışma için ve hakikatleri dile getiriniz için izleyicilerinizin hızlı teşekkür ederim. Da teşekkür ederim.
0: Efendim müsaadenizle ben değerli konuklarımı uğurlayacağım... ...günü ve haftayı beraber kapatmak üzere huzurlarınıza geri geleceğim. Bir günü ve bir haftayı yine birlikte kapatıyoruz. Dileğim ve duam odur ki daha nice günlerimiz ve sabahlarımız olsun... ...birlikte açıp birlikte kapattığımız. Çünkü ben sizlerle buluşacak olmayı, bir sonraki randevuyu heyecan ve özlem içinde bekliyorum her defasında. Günü kapatırken Ayla Tanıl kitabı Ölmek Hakkım diyor... Ben de diyorum ki beraber yaşama hakkımız. Hesap lütfen. Ceylan Özge Kunduz, Elif 25oğlu hesap lütfen. Kredi kartı gibidir her şey. Günün sonunda hesap önünüze gelir. Onun için dikkatli yaşamalıyız. Ali Yapalak bulutların üstünde. Enis Akın şiiriyle. Hani sizin de olur mu öyle? Hayat boyu unutmadıklarınız var mıdır? kitaplarda, romanlarda, şiirlerde, şarkılarda olduğu gibi. Şair diyor ki: Zaman bile yaşlandı. Bir tek sen zaman bile yaşlandı da bir tek sen eskimedin.